0: Laktatdusche, der etwas anderes Sportpodcast mit Max Lu und Lukas.
1: Wird euch präsentiert von LVM Versicherungsagentur Daimler und Kelly. Ja, willkommen zu einer weiteren Episode Laktatdusche. Mir gegenüber sitzt der strahlende Lukas. Mit dabei haben wir heute noch zwei prominente, halb prominente Gäste. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Alex Sigmund und Nils Fromhold genauso gut gefallen wie uns. Und ich übergebe das Wort an Lukas.
0: Ja, ein Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir Lukas Kassen und Tobias Tesla heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Die Messlatte nach Nils Fromhold liegt natürlich hoch. Aber ich denke, ihr seid keine minderwertigeren Gäste als Nils Fromhold und rockt das Ding genauso. Um einmal euch kurz vorzustellen, Lukas, du bist 25 Jahre jung, bist in Hamburg geboren, bist vom Typ her Sprinter und dein Spitzname ist Carsten.
2: <lacht> ja genau, also der Spitzname, der, den habe ich mir nicht selber gegeben, der hat sich in vielen Kreisen so entwickelt und jetzt werde ich irgendwie nur noch Carsten genannt, aber ja, soweit stimmt das alles.
0: <lacht> ähm, zu dir, Tobi, du bist 30 Jahre jung, bist ja. eigentlich gebürtiger Berliner. Genau ist auch Typ Sprinter und eigentlich in der Rennszene unter dem Namen Tetze bekannt.
3: Würde ich unterschreiben. Ja, doch, genau. Oder hast du noch einen besonderen Spitznamen für mich? <lacht> ja,
2: naja,
0: Tetze kann man dann so öffentlich
2: sagen. Würde ich ja, sagen. doch,
3: schon. Mhm. Ähm, ihr seid
0: eigentlich seit mehreren Jahren das Erfolgsniveau hier im Raum Norddeutschland gewesen, wenn ihr zusammen Radrennen gefahren seid. Da kommen wir später nochmal. Drauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten mal den, den Podcast mit der Einheit der Woche. Und ich würde euch fragen, was war denn eure Einheit der Woche oder was könnt ihr als Einheit der Woche empfehlen, was man unbedingt mal auf dem Rad trainieren muss?
2: Ähm, ja, letzten Sonntag, gut, ist jetzt schon mehr als eine Woche her, aber da bin ich mal wieder in einer größeren Gruppe gefahren. Ich glaube, das darf man jetzt auch wieder öffentlich so sagen und machen. Da sind wir mit sechs Leuten mal zweieinhalb Kilometer richtig schön Knallgas gefahren. Jetzt, wo es keine Rennen gibt, kann man das mal machen. Das ist jetzt mal meine Einheit der Woche, würde ich sagen.
3: Ähm, ja, ich, genau. Dann geht, ich bin auch noch, kommen wir jetzt zu mir, ne? Richtig. Ich, ich, ich antworte einfach auch, ne? Genau. Genau, schön. Ähm, also meine Einheit der Woche ist ganz klar Regeneration. Weil in der Regeneration wächst der Muskel. Und ich, heute ist mein letzter Ruhetag, dann hatte ich eine Woche Pause und äh, die Ruhewoche habe ich genossen. Und deswegen auch ganz wichtig, Pause zwischen den Trainings. Ich bin jetzt sieben Wochen in der Walle gefahren, deswegen ja. Ja, nicht. Ich Kommen wir mal zu Max, was ist deine Einheit der Woche?
1: Äh, meine Schwimmeinheit von eben, ich weiß gar nicht was ich gemacht habe, ich bin nur eine kleine Atempyramide geschwommen und danach irgendwie sechsmal ein paar Sekunden All out. Das hat auf jeden Fall ganz schön reingebuttert und ich merke gerade mein rechter Arm, der ist so ein bisschen fest, aber ja, ein paar Tage Ruhe und Freitag äh, geht's weiter. Was stand bei dir an? Meine
0: Einheit der Woche kommt noch, das sind Yasso 800er. Das ist für die Leute, die es nicht wissen, da läuft man 800 Meter, achtmal insgesamt und man läuft die so schnell wie man einen Marathon in Stunden laufen. Möchte. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte einen Marathon in drei Stunden laufen, dann laufe ich die 800 Meter in drei Minuten. Das war, oder wird besser gesagt, meine Einheit der Woche. Mhm. Was mich mal interessieren würde, wie bei ihr beiden überhaupt zum Radsport gekommen seid. Also bei Tobi würde ich mal sagen, äh, ich habe da dunkel in Erinnerung, dass du vom Triathlon irgendwie rübergeschwappt bist zum
3: Radsport, oder habe ich das falsch? Nein, nee, nee, nee. gar nicht. Äh, ich nicht. Ja, ich, mein Vater hat mich einfach im Jahr 2000, da war ich 10, ähm, zum Schnuppertraining beim Berliner TSC mitgenommen und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und mein Vater wollte unbedingt, dass ich Rad fahre, weil er selber nie Rad gefahren ist äh, zu seiner Zeit und ähm, dadurch lebt er so seinen Traum durch mich und ähm, dann bin ich beim Radsport geblieben. Einfach, das war einfach ganz, ja... Nichts Großartiges.
0: Aber du hattest doch mal eine kleine, kurzzeitige Triathlon-Karriere,
3: kann man doch so sagen. Das war zur Zeit meine Ex-Freundin. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht warum. Da hatte ich, ich hatte einfach Lust, das mal auszuprobieren. Und dann bin ich zwei Jahre, habe ich vermehrt dann, bin ich geschwommen, habe Technik gelernt und bin viel gelaufen. Und ähm, insgesamt habe ich sechs Triathlons Triathlon gemacht. Also Sprintdistanz. Und ein, einmal die Deutsche in Düsseldorf. 2016 und ähm, ja. Und dann bin ich auch wieder ja zurückgegangen, weil es einfach das äh, Zeitpensum ist einfach zu, zu enorm, was man da reinstecken muss. Und äh, das Herz hängt dann doch mehr an Radsport. Ja, okay. Wie okay, war das bei dir, Lukas?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch so etwas ähnliches wie Triathlon mal gemacht. Da war ich zwölf, glaube ich. Ich habe, war früher Leichtathlet. Ich habe auch Fußball gespielt. Das war halt eher so ein ja, Kindersportart, jetzt nicht so professionell oder irgendwas. Und dann wollte ich meinen Duatlon machen, und, ja gelaufen bin ich sowieso und dann habe ich angefangen ein bisschen Rad zu trainieren und ja, relativ schnell das Laufen dann sein gelassen und bin dann beim Radsport geblieben, seit ich dann 13 war damals, also jetzt auch schon zwölf Jahre dabei oder 13 Jahre, ich werde bald 26.
0: Ja und man sagt nicht umsonst, Radsportler können nicht laufen oder Läufer sind keine Radsportler, wie auch immer kann sich jeder selbst seine Meinung bilden wo wir ja mit euch oder drüber sprechen wollen, ist Rennen für den guten Zweck. Und ihr beide habt euch ja so richtig kennengelernt 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ihr seid da beide zum Team Embrace the World gewechselt?
2: Ja, nicht ganz. Ich bin 2017 gewechselt.
3: Und ich war schon ja da. Also ich bin 2016 gewechselt, hab bei Bike Market gekündigt und dann habe ich bei ETW, damals war das ganz frisch noch, das Team hat aus vier Fahrern bestanden und dann habe ich einfach bei Facebook eine E-Mail gesendet an unseren äh, jetzigen Teamchef ähm, und der meinte, ja, solche Fahrer brauchen wir, die Bock drauf haben und dann war ich eigentlich im Team. Ähm, ja, 2016 und dann kamst du 2017, genau.
2: Genau, also wir kannten uns vorher schon so ein bisschen so, ja. von den lokalen Rennen und dann ja, bin ich nachdem ich bei Cat Stevens war in der U23-Zeit, dann zu 2017 zu Embrace the World gewechselt hab da auch, ja ich kannte auch von den anderen Fahrern schon ein paar und halt Tobi so ein bisschen genau und seitdem kennen wir uns dann eigentlich ein bisschen besser und sind befreundet würde ich
3: sagen. das freut mich krass, dass wir befreundet sind das darf ein Prost Prost, Salut, Salut. <lacht> ähm, Erzähl doch mal für die Hörer, wie das
0: so ist, wenn man Rad für einen guten Zweck und Rad in Afrika fährt oder
3: im Raum Afrika. Willst du dazu was sagen? Du hast einfach mehr, mehr Erfahrung. Was das ähm,
2: Ja, also für einen guten Zweck ist natürlich immer so eine Sache. Also ich meine, das Team Embrace the World und das Team Beiget machen beide was für einen guten Zweck. Also Embrace the World verteilt ja. Spenden, hauptsächlich Klamotten und Material. Ja,
3: aber auch finanziell. Das ist echt viel zusammengekommen letztes Jahr durch unser Spendenkonto
2: ja genau ja und bei uns beim Team Bike Aid ähm, ja Bike Aid ist ja eben eigentlich eine Spendenorganisation das ist ja auch ein Radsportverein der größte Radsportverein Deutschlands und wir stehen dahinter und bei uns das was wir für einen guten Zweck machen ist halt dass wir afrikanische Radsportler fördern also jetzt zu sagen wir fahren nur für einen guten Zweck ist ist ähm, ja stimmt nicht ganz würde ich sagen also ich wir fahren halt mit den mit den ähm, Fahrern aus Afrika mit unseren Teamkollegen überall in der Welt rennen und leider gar nicht mehr so viel in Afrika, aber ähm,
0: ja. Ähm, Max, wie wäre denn das, könntest du dir vorstellen, äh, Triathlon für den guten Zweck zu machen, beziehungsweise Triathlon weltweit, äh, aber in Ländern nicht, wo Wohlstand herrscht, sondern auch, wo man an der Armutsgrenze lebt?
1: Da Triathlon zu machen und da den Sport zu fördern, meinst du? Also wenn ich so relevant wäre, dass das irgendjemanden interessieren würde, was ich mache, dann bestimmt ja. Ähm, so natürlich auch, aber ich glaube ich hätte halt einfach keinen Impact also ähm, jetzt zum Beispiel in, in fernere Länder zu fahren und dort Rennen zu veranstalten oder so, da halt auch Kinder äh, dazu zu ermutigen, äh, irgendwie Sport zu treiben oder Triathlon zu machen ist so oder so, egal was für eine Sportart oder egal welche Perspektive man den Leuten dort aufzeigt ist einfach so geil ähm, aber ich glaube jetzt ich einfach so, das würde glaube ich einfach niemanden interessieren, so ich glaube, damit könnte man nichts erreichen, aber es ist natürlich besser
2: als nichts. So.
0: Könnt ihr die Meinung so unterschreiben?
2: Ja, also ich glaube, man muss halt schon irgendwie, also jetzt zum Beispiel im Fall vom Embrace the World, ich meine, ja, es wird halt den afrikanischen Radsportlern geholfen, indem da Sachen mitgebracht werden, aber die Rennen selber zu fahren, das bringt jetzt auch nicht so viel, würde ich sagen. Also ob man da jetzt am Start steht oder nicht, ja.
3: Ich stelle es mir auch, also Triathlon, da den Sport in Afrika näher zu bringen und bei den Afrikanern zu fördern, stelle ich mir schwierig vor, weil Triathlon ist ja an sich eigentlich eine Einzelsportart. Und äh, im, im Radsportteam repräsentierst du ja ein ganzes Team, du stehst mit sechs bis zehn Fahrern an der Startlinie und da ist eine ganz andere Präsenz. So, ne? und, äh, ja, das stelle ich mir auch schwierig vor.
2: Ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied, dass es diese Rennen gibt. Also in Afrika gibt es halt schon in fast jedem Land ein Radrennen, mhm. was in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Ich glaube, also soweit ich es weiß, gibt es in nicht so vielen Ländern ein Triathlon. Ich würde mal fast behaupten, in fast keinem.
3: Triathlon ist aber auch ein Luxussportart, ne? Ja, Also da steckt ich so auch so viel Geld. Hinter. Also meiner Meinung nach, ich bin. Ja, also, also würde ich jetzt
0: auch unterstützen. Kann man ja alleine daran sehen, wenn man jetzt. Ähm, mal zurückblickt, in den, ich glaube, es war Ende April, wo Jan Frodino seine Heimmittel äh, Langdistanz gemacht hat und sagte, naja, ich will euch mal zeigen, was man alles zu Hause in den eigenen vier Wänden machen kann. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich, ich denke, da bin ich fernweit ab, dass ich äh, sagen kann, okay, ich habe ein Pool mit Gegenstromanlage oder ich habe ein Laufband. Ähm, also Smart-Trainer und eine Rolle kriegt man irgendwo noch hin, aber ja. äh, würde ich auch schon sagen, dass da ja. ähm, tatsächlich wenn Luft und Sport ist und schwierig irgendwo was mit rüberzubringen in diese Länder, die halt Bedarf
3: haben. Ein Fahrrad kriegst du, also ein Fahrrad hat im Endeffekt jeder. So und das kriegst, kriegst du auch in Afrika. Bloß was das dann für ein Rad ist, ist nochmal eine andere Sache, aber du kannst überall Radfahren. Ne? Und, äh, und da hast du dann noch Unterschiede zwischen triathlon und Zeitfahrrad. Ne? Das kriegst du in Afrika, kriegst du kein Zeitfahrrad. Also ich, nicht in den ich glaube, man,
2: man könnte durchaus ein Triathlon machen, also schwimmen kannst du überall, wo Wasser ist, du kannst ja. überall laufen, du kannst überall raschen ja. Fahrrad, aber es gibt halt nicht die Wettkämpfe und das...
3: Nee, und die Sponsoren auch, die das unterstützen, weil das einfach... Ja,
2: Ja, weil es halt nicht die Wettkämpfe gibt.
3: Genau, ja. Und ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, in welchen Ländern ihr schon jetzt wart, äh, Triathlon, mit in Hawaii gut, war es auch ziemlich heiß, aber in Afrika bei 40 Grad unter der Sonne und und dann noch Wüstenstaub dazu. Ich weiß ja nicht, wie es in Hawaii in Kona ist. Ja, also ich glaube, das ist ganz schön. Also, das geht dann wirklich an die Substanz. Ja, also, ich kann, kann da
0: noch nicht, noch nicht berichten, wie es auf Hawaii ist. Das habe ich mir noch auf die Agenda geschrieben für irgendwann, dass ich da machen möchte, aber ähm, würde ich auch so unterschreiben. Was interessant ist, nochmal zu wissen, was dann überhaupt so die Beweggründe waren, sich einem Team anzuschließen, was dann weltweit fährt und damit noch was Gutes tun möchte.
3: Das war ich ähm, ja. Bei mir war es einfach so, ich hatte die Nase voll von, vom Bike-Marketing so nach zwei Jahren ähm, und für mich stand <lacht> für mich, ja gut, das ist ein Insider. Für mich stand eigentlich klar, dass ich für, für meinen Bremer Verein fahre. Ähm, und mir selber ein Rad aufbaue und äh, dann habe ich halt einen jetzigen Teamkollegen auf Facebook gesehen ähm, der hat ein geiles Trikot an dann habe ich äh, auf den geklickt und bin dann auf das Team ETW gestoßen äh, das ist ganz Neues und die suchen noch Fahrer ähm, und, das und das ist die Intention dahinter ne? und äh, dann habe ich halt bei Facebook wie ich schon gesagt habe, angeschrieben den Micha unseren Teamchef und hab gesagt ich habe ist egal, ich, was es kostet ich würde auch in Klamotten zahlen ähm, Hauptsache ich kann diese Fahrend fahren mit dieser Weltkugel hinten drauf. Und äh, daraufhin hat er gesagt, äh, ja, cool, solche Leute brauchen wir und ähm, ich wollte einfach nur diese Intention vertreten, für die ETW immer noch steht. Ja, ja ich würde sagen,
2: bei mir war es fast ähnlich. Also ich, ich war ja, in meinen zwei Jahren davor halt bei Cat Steams. Und ähm, ja, da bin ich in, in Europa Rennen gefahren, uc -Rennen auch in sowas, Bundesliga. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt auch nicht so die, den Riesenspaß mehr dran. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Ziel eigentlich jetzt in Richtung KT zu gehen, sondern ich wollte halt auch, ja, die Welt sehen im Radsport, also ich bin vorher schon auch für mein jetziges Team tatsächlich 2014 als Stagiaire gefahren und ähm, 2015 als Gastfahrer mit ein paar, jetzt, oder ein paar jetzigen ETW-Fahrern ähm, in Costa Rica. Also ich, hatte durchaus schon Kontakt zu diesen Rennen und da hatte ich einfach mehr Interesse dran, als ja, deutsche Bundesliga rennen zu fahren. Mhm. Oder deutsche Rundstreckenrennen auch, aber vor allem ja, das, was ich vorher gemacht habe, wo, wir, wo man auch sehr viel investieren muss. Also ich, ich, ich meine, wenn man jetzt Rundstreckenrennen fährt, ist es normalerweise nicht so ein riesiger Aufwand, wenn du nicht so weit fahren musst, aber wenn du jetzt Rundfahrten fährst in Europa, dann bist du genauso viel unterwegs. Aber der Erlebnisfaktor ist halt nicht da. Ja, und dann das Konzept natürlich, dass man damit, dass man irgendwie nicht nur in diese Länder reist und ja, da seine Erlebnisse erlebt, sondern dass man auch noch was mitbringt, ist natürlich auch nochmal ein positiver Faktor.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Eine dumme Frage mal von mir zwischendurch. Habt ihr noch Ambitionen, irgendwie mal eine größere Tour mitzufahren, irgendwie Tour de France oder äh, weiß ich nicht? was es noch so für Rundfahrten gibt. Habt ihr da nochmal Ambitionen, irgendwie mitzumischen? Ich bin zu alt.
2: Ja, also bei mir ist es ein bisschen... Ja, jetzt, wir fahren tatsächlich fast gar nicht mehr in Afrika rum und es ähm, hat sich jetzt bei mir wieder ein bisschen verändert. Wir fahren viel in Asien, aber ich hätte durchaus Ambitionen, das äh, nochmal eine Kategorie höher zu gehen, wenn sie es irgendwie ergeben würde. Aber ich bin eigentlich auch schon fast zu alt, um den Schritt zu gehen. Es ist schon sehr, sehr schwierig, da einen Vertrag zu bekommen.
3: Also, ich, ich hätte auch keine Ambitionen mehr. Mir ist das bei ETW voll und ganz ausreichend. Ich bin zufrieden und wir haben ein gutes Rennprogramm. Und, ähm, ja. nee. würdet, würdet ihr denn sagen,
0: dass die, die Rennen, die ihr in Übersee fahrt, dass die von der, vom Rennverlauf her, von der Rennhärte, anders sind als die Rennen, die ihr sonst hier in Deutschland gefahren seid?
2: Ähm, ja, na gut, das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Also es kommt halt immer auf die Konkurrenz drauf an. Also ich bin schon Rennen in Afrika gefahren, wo ausschließlich europäische Teams das Rennen gemacht haben. Ähm, in Gabun zum Beispiel, das ist ein 2.1-Rennen, da waren ähm, Tour de France und Giro-Teams am Start. Das unterscheidet sich vom Rennverlauf nicht großartig zu einem europäischen UCI-Rennen, weil es einfach die Europäer sind, die das Rennen machen. Wenn man jetzt kleiner Rennen fährt, wo dann ja nicht so viele europäische Teams am Start sind, also ich meine, wenn einer von uns oder ein Team von uns am Start ist, dann sind auch immer noch ein paar andere da aus Europa. Ja, außerdem gibt es halt auch afrikanische Nationalmannschaften, die durchaus relevant sind und die auch ziemlich stark sind. Von daher unterscheidet sich das dann schon ein bisschen, wie die fahren, aber also so groß ist der Unterschied eigentlich nicht hat, würde ich sagen. Also der der Hauptunterschied ist, dass die Felder meistens ein bisschen kleiner sind. Hm, ja, stimmt. Also jetzt im Verhältnis zu europäischen UCI-Rennen, jetzt zu norddeutschen Rundstreckenrennen, kann man es eigentlich gar nicht vergleichen. Weil das sind halt Rundstreckenrennen, das andere sind Straßenrennen. Also.
0: Ja, ja du, du hast ein Rennen angesprochen, wo ich auch dir eine Frage zu stellen wollte, und zwar das in Gabun, Tour Gabun, oder wie das hieß, war das, glaube ich, damals vor zwei Jahren, müsste es gewesen mhm. sein, wo du ja auch relativ prominente Namen geschlagen hast. Du hast eine Etappe gewonnen. Und unter anderem Adrian Petit geschlagen. Ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt schafft er es und klettert direkt eine Stufe höher, ähm, was so das Fahrerlevel angeht. Aber ähm, hast du ja auch selber gesagt, wenn, wenn es klappen würde, würdest du es machen. Ähm, schade, dass es bisher noch nicht geklappt hat. Was glaubst du, was ist so der Punkt, was, was du noch dafür tun müsstest, damit du noch mal eine Stufe höher und PKT oder sogar noch mal in die World Tour reinrutschen könntest?
2: Ja, als Sprinter ist halt ganz viel einfach Positionssache und ähm, Zugsache. Ich meine, da in, in Gabun in meinem ersten, das war tatsächlich mein allererstes Rennen für Bike, da habe ich direkt meinen Sprint gewonnen. Ähm, ich würde sagen, also ich bin jetzt nicht der, von den Werten bin ich jetzt nicht der übermäßig krasse Sprinter. Ich weiß nicht, ob es, äh, ob ich gut genug wäre durch, kann ich mir durchaus vorstellen, aber es ist halt es ist halt nicht nur der Sprint, man muss halt auch dann frisch sein, man muss, und das ist halt immer so eine Teamsache, also wir sind jetzt echt dieses Jahr richtig gut aufgestellt, theoretisch falls es Rennen geben würde, aber man braucht halt einfach einen Zug, und ohne den Zug läuft es nicht, und ähm, ja, deswegen hängt es auch damit zusammen, was, was ich für Teamkollegen Kollegen habe und wie das so funktioniert
0: Ja, okay, kommen wir mal von Rennen in Es äh, äh, ist halt
2: auch ganz viel Kopfsache, also letztes Jahr da muss ich es halt auch echt selber zutrauen. Letztes Jahr hatte ich da so einen kleinen Knacks, dass es einfach nicht mehr lief. Und dann läuft es halt nicht. Also gerade im Sprint, das ist einfach... Ja, das, der, das, der Sprint selber ist nur noch Sprinten. Aber um dahin zu kommen, dass man gewinnen kann, muss halt erstmal alles richtig laufen.
0: Ja, kommen wir mal von den Rennen in Afrika zu den Rennen bei uns in Norddeutschland, wo ihr seit 2017 eigentlich das Erfolgsduo war. Also es war eigentlich egal, wer bei den Rennen in Norddeutschland war, solange ihr da wart, wusste man eigentlich, es geht nichts über euch.
3: Ja. <lacht> das war auch eine geile Zeit, muss ich sagen. Echt, das hat Spaß gemacht. Ja,
2: ja wir sind da ganz eigentlich immer ohne Druck aufgetreten und dahin gefahren und meistens waren wir ziemlich gut.
3: Ja. Das. das war auch das war auch bei mir das erste Jahr, wo es richtig gut lief. Also mit Carsten zusammen und äh, nach meiner Trennung da, <lacht> da war ich dann ja, noch befreit da im Kopf. Ja, ist ja so. Also denke ich mal. Und das, das hat einfach, das, das Jahr hat eingeschlagen. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, also ich, ich ja. kann
0: das ja mal aus, aus meiner Sicht schildern, wie das war. Das war ja mein erstes Jahr Männerhut 21, wo ich dann für das Elektroland 24 äh, damals nach Bundesliga-Team gestartet bin. Wahnsinn, das, ja. Das und dann war es immer so natürlich, lag der, Renn, äh, der Rennfokus eigentlich immer auf den Bundesliga-Rennen. Und die mhm. sind aber als Vorbereitung und auch für die C-Fahrer, was ich ja damals war, äh, die ganzen Rundstrecken dann hier in Norddeutschland gefahren und hatten eigentlich auch immer eine Taktik, die war aber eigentlich auch immer gleich. Das alles, war alles auf Flipsi. Nee, das, 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 das war der Neben, die Nebentaktik. Okay. Ähm, Vielmehr war es dann eigentlich, äh, du hast auf die Schlagliste geguckt, da standen eure beiden Namen drauf. Und dann war die Renntaktik egal, wer noch da ist. Drei Leute passen auf Lukas auf, drei passen ja. auf Tobias auf und war das so? der Rest ist egal. Das ähm, war dann immer so das Maß der dinger das eigentlich alles auf euch ausgerichtet war. Dann konnte auch Stevens mit seinen Leuten da sein, dann konnte Bike da sein. Also, echt? Sohn, ähm, gemacht.
3: Das Geile war, dass
2: wir halt im Sprint trotzdem gewonnen haben. Ja. Wir mussten halt nicht wegfahren. Das war auch, glaube ich, was uns halt echt stark gemacht hat, dass uns einfach egal war, ob wir wegkommen oder nicht.
0: Das ähm, ja, am Ende. wäre jetzt so eine Frage: also, Ihr wart immer zu zweit und habt euch da gegen drei andere Teams, die auch immer mindestens vier, fünf Leute am Start hatten, habt ihr euch zu zweit durchgesetzt. Wie habt ihr das gemacht und wie, wie seid ihr zu diesem meine, Ihr wart ja so quasi nahezu eigentlich eine Person. Wie habt ihr es geschafft?
2: Naja, ich glaube, dass also gegen ein Team wäre es tatsächlich deutlich schwieriger gewesen, wenn ein Team nur gegen uns fährt. Dann also zwei gegen 14, da kannst du richtig gut sein. Da hast du normalerweise keine Chance. Also ich meine, wenn jetzt zwei der weltbesten Fahrer gegen Elektroland fahren, dann schaffen sie es wahrscheinlich. Aber also, wenn wir nur gegen ein Team gefahren wären, wäre es schon schwierig gewesen. Aber ich glaube, die Teams sind immer so ein bisschen sich gegenseitig äh,
3: gestört. Ne? Genau, du hast nicht nur ein Team, du hast mehrere ja. Teams, die dann äh, vielleicht dann nicht nur uns. Ja, da spielen mehrere Faktoren rein. Aber ich glaube, was uns was uns vielleicht ähm, so ein bisschen dann geholfen hat, war einfach, dass wir halt echt locker an die Sache rangegangen sind. Also wir haben uns auch über viele, über einige viele, aber einige Fahrer lustig gemacht. So. Und, äh, das und das hat uns halt irgendwo auf den Druck genauso, ne? Und äh, ja, ist ja so, kann man ja sagen. Und äh, ja, und das hat einfach Spaß gemacht und dadurch hatten wir immer Bock auf die Rennen. Und für mich stand klar, ich fahre für Lukas die Sprints an und Lukas schießt das dann ab, so, weil er einfach dann stärker war im Sprint und es war einfach geil, also es hat echt Spaß gemacht denn da, ja keiner hatte eine Chance ne?
2: Ja, ich glaube wir waren auch einfach als, als ähm, Anfahrer und Sprinter-Duo ziemlich gut also, ja.
3: also du, wir haben uns halt einfach blind verstanden. Also Herr, wir haben auch blind verstanden. Du hast was gesagt, ich wusste Bescheid und dann ging es einfach los. Ne?
2: Ja, zu zweit braucht man auch nicht viel über die Taktik reden. Nee. Man kann es eh nicht viel machen. Ja. Also wenn, ja, du musst halt die Gruppen besetzen. Ich meine, das ist jetzt ist halt immer so, wenn man mit zwei Leuten Rennen fährt. Ja, so, so viele Optionen hat man da nicht. Also man, man besetzt halt Gruppen, man versucht möglichst immer dabei zu sein. Das geht eigentlich nicht, aber man kann es halt probieren, ich glaube das haben wir auch noch probiert. Ja.
3: Deswegen ist auch immer noch ein bisschen Glück dabei, ne? also da muss halt eine Gruppe gehen, wo einer von uns dabei ist, ähm, im besten Fall Lukas dann und ähm, ja. ja das gut, das halt. ist halt immer so passiert, aber vom Prinzip genau. her
2: weil wusste ich auch, dass Tobi jedes Rennen gewinnen kann im Sprint. Also in Norddeutschland fällt ja. mir einer ein, der ihn im Sprint schlagen kann. Das macht Sinn dann
3: ja, das schon.
2: Aber sonst ähm, ja. denke ich nicht, dass alles, ich weiß nicht, ich glaube, du siehst das selber vielleicht ein bisschen anders. Aber eigentlich okay. kannst du im hab das, jeden schlagen.
3: Ich habe das letztes Jahr gesehen. Also letztes Jahr war auch ein geiles Jahr für mich. so. Ich habe jetzt nicht viele Siege, ich habe zwei, drei Siege oder so. Aber gerade gegen Ende der Saison, da war ich halt immer alleine. Sebastian, mein Teamkollege hier, der mit Lukas in der WG wohnt. Er war halt immer im Ausland, mehr oder weniger. und habe ich das gemerkt, so, dass ich irgendwann im Sprint, egal wie lang das Rennen war, am Ende war ich dann immer vorne so. ne? Und, aber alleine hast du einfach, kannst du nichts machen. Du bist, du, da fahren alle gegen dich. Und dann hatte ich in Greiswald da Sebastian dabei, das war ein Helfer und äh, er hat ab und zu mal ein paar guten zurückgeholt, der war halt auch nicht in Form. Und dann habe ich das Ding halt gewonnen. So, ne? Du ähm, ja, nicht und
2: immer erwähnt, wenn in Form <lacht>
3: war. Er war ja in Vorbereitung auf, auf, auf die Phase Rundfahrt im November auf Burkina Faso und im Oktober und er ähm, kam gerade aus der Pause und da habe ich das gemerkt was das, da hab ich gemerkt, was das ausmacht einfach und äh, ja, wie jetzt, es, wenn alle gegen dich fahren so und dass ich halt im Sprint echt, da konnte mir keiner was, also nicht hier in Norddeutschland nee.
0: Ja, mir, mir fallen wenn ich so an eure Erfolge zurückdenke genau zwei Rennen ein Habt ihr, wenn ich jetzt sage zwei Rennen, die gleichen Rennen im Kopf wie ich?
2: Ja, wenn es um den Rennen geht, würde ich sagen, wahrscheinlich ähm, 2017, also zweimal einen Doppelsieg hatten, oder? Einmal in Rostock und
3: einmal in, in Buchholz. Buchholz. Also Buchholz hätte ich auch gehabt. Rostock stimmt. Ist mir jetzt nicht eingefallen, wie es halt äh, Specialized Cup in, in Flintbeck eingefallen, wo wir da den, den Elektroschrauberzug da rasiert haben. Mit zu zwei, die war zu sechs eingespannt für acht Ach, Jahre. Gott. Äh, und äh, das, das war doch eine 1-Kilometer-Runde, und äh, wir zimmern da mit Stevens bei dir am Hinterrad, zimmern da mit 20 km Überschuss an Adrian und euch vorbei. Und, äh, das war echt, das war richtig geil. Daran hätte ich jetzt gedacht. Ja, nee, ich, ich meine tatsächlich, äh, das Rennen in Rostock
0: und Rosa-Preis mit ähm, das war so tatsächlich auch das, was alles nochmal untermauert hat, dass man euch eigentlich, da kannst du nichts gegen machen, da brauchst du halt
3: irgendwo doch. Am geilsten fand ich dann in, in Rostock tatsächlich in Schwan, rund um Schwan war das glaube ich, ne? Genau. Rund um Schwan. Dann nach dem Rennen einfach, wie die dann auch da einfach angepisst da stand und Gregor Hob sich aufgeregt hat. Liebe Grüße auch in diesem Sinne an ihn. Ähm, Wahnsinn. Das, also das hat mein Tag nach diesem Doppelsieg einfach noch mehr gemacht. So. Das fand ich geil. Die Rückfahrt war richtig gut. Richtig cool.
2: Ja. tatsächlich ist es eigentlich noch schwieriger, bei einem Straßenrennen zu zweit mit zu sein, weil du nicht Kurven hast, um dich ähm ja, also bei einem Rutschenrennen ist es schon leichter, das ja, fällt zu zweit zu agieren, bei einem Straßenrennen ja. kannst du eigentlich weniger machen, aber da haben halt Elektroland und Bike Market und die haben, haben sich das selber auseinandergenommen ja, die ein haben ein sich gegeneinander gefahren der der ja. das ist
3: halt wieder dieser Glücksfaktor, der ja zuspielt wir hatten ja eigentlich am Ende keine teamtaktik so, ne, zu zweit aber dann Bike Market, Elektroland, die fahren einfach mit 14 Mann so Gegeneinander. So, anstatt sich, da war eine Gruppe ohne Lukas und mich und mir vorne. Roman war dabei. Roman ja gut. Roman war dabei. Und Elektroland fährt hinterher und fragt uns dann noch, ob wir mithelfen, die Gruppe zu weil Elektroland nicht wollte, dass Bike Market gewinnen So weißt du? Das weiß ich noch. Und äh, Bike Market hat er sich richtig aufgeregt. Also geil, das war echt, ja stimmt, geil. Ja, da wäre jetzt so
0: meine Frage, also ich war ja bei dem Rennen auch einer der Leute die euch ja sogar fragen mussten, ob ihr quasi jetzt mit... Sind wir nicht mitgefahren? Doch, doch, wir sind ich habe Also ich habe mitgefahren Wir sind schon so ein bisschen mitgefahren. Ja, ja, ja. Aber äh, halt haben es
2: auch nicht getötet. Nö. Nein. Da wäre jetzt
0: so die Frage, was ist eigentlich euch durch den Kopf gegangen, als ihr so gesehen habt, geil ey die Leute fahren sich selber hinterher.
2: Also <lacht> ich ich was hast du gesagt? Ja, ich, ich glaube, ich, ich fand es eigentlich relativ lustig. So, dass ich ja. weiß, dass ich
3: also man hat sich Ja genau, also, man, man hat sich so ins Fäustchen gelacht so einfach. Ne? Das es war halt so, es war eine
2: völlig aussichtslose Situation. Also du hast halt zwei Teams mit 14 Leuten oder 10 Leute am Start, die beide einen in der Gruppe haben und du bist mit zwei Mann da. Und da ist eine Vier-Mann-Gruppe weg. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit Homan zusammengefahren an dem Tag, der war vorne. Genau, wir haben Aber, halt, Hohmann, ja. aber halt auch nur so halb. Wir wussten sogar, dass Hohmann das nicht gewinnt.
3: Von daher, ja.
2: Hätte er vielleicht trotzdem gewonnen, aber. Dann also, jetzt nicht, man jetzt sich
3: auch mal schlecht Gregor Hobbs und, und Björn Büttner waren vorne, oder? War es nicht so? Nicht mehr so genau. Ja, genau. Auf jeden oder Fall. Felix Holz nach vorne?
0: Nee, also das war damals von Elektroland, waren vorne ähm, Björn, und, Björn. Und dann waren halt noch zwei von Bike Market, einer Gregor, den anderen. Ja, dann war Human, aber
2: doch nicht vorne, das war nach. Nee, Human, ja. Also
3: ja, aber irgendwie so, das,
0: das war halt zweimal Bike zweimal Elektroland und
3: eine fünfte Person, aber ich ja, weiß also nicht. Okay.
1: Ja, ich frage einmal kurz, ähm, jetzt sage ich einfach mal, dass ihr eigentlich relativ gefürchtet wart und wenn ihr euch dann einfach nur zu zweit in so einem riesigen Teilnehmerfeld vorne bewegt habt äh, oder auch gemerkt habt, dass die anderen sich eigentlich nur gegenseitig zerfleischen und dass ihr davon profitieren werdet, was habt ihr da so an Kommunikation mitbekommen von den anderen Teams oder auch habt ihr da viel Hass abbekommen oder so?
2: Ja, Hass würde ich sagen, nicht. Also, das, ich meine, wir haben ja nichts, man spielt halt seine Karten und man fühlt dann eventuell nicht so viel. Aber ich glaube, das haben halt einfach alle so, also Hass war auf jeden Fall nicht dabei.
3: Wenn du halt nur hinterrückst, das kriegst du ja
2: eh nicht mehr. Ja, also Hass glaube ich auch nicht. Die fanden das jetzt sicherlich nicht so geil, aber.
3: <lacht> Gerade muss man auch sehen, da schwan diese zwei Renner bei Rostock, das war einfach Heimrennen von Bike Market. So, und das haben die beiden ja. nicht gewonnen, beides nicht. Haben sie nicht am zweiten Tag gewonnen? Haben sie, ich weiß nicht weiß ich auch nicht mehr, aber es ging halt nichts über
0: euch beide und das ist doch ähm, sehr spannend gewesen. Ja. Wie sieht denn das jetzt ähm, bei euch während Corona aus? Also schwierig. seid ihr nur am trainieren oder habt ihr jetzt tatsächlich doch irgendwo die Möglichkeit, dass es in naher Zukunft für euch wieder Rennen geben wird?
2: Also bei uns ist es zurzeit so, dass wir hoffen, Ende Juli Rennen zu fahren. Mhm. Also UCI rennen. Aber man, also es ist, die stehen im Moment auf dem Kalender, aber ob die jetzt so stattfinden, das weiß natürlich keiner. Also mhm. wir haben tatsächlich mehr
3: Optionen. Aber man trainiert so nach wie vor. Also ich sage mir, solange ich jetzt noch Bock habe, so, solange das Spaß macht, Radfahren, Training, auch Intervalle und so, dann mache ich das und ähm, ich weiß äh, ich weiß ja im Kopf, äh, weiß ich, dass es wieder irgendwann wieder losgehen muss. Und wenn es dann nur ein paar Rennen sind, aber dann weiß ich, ich habe meinen Plan verfolgt, äh, trainiert und kann aus dem Vollen schöpfen. So, ne? ähm, aber ich habe gehört, gestern ab 1. Juli gehen in Belgien wieder die Rennen los. Ich weiß nicht, wie akut da die Lage war. Ähm, ja, vielleicht ist das so, so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer für Deutschland da. Ne? Ja. ja, es gab
2: jetzt zum in Deutschland das sachsen Rennen, aber.
3: Das, also, das fand ich lächerlich. Also, 50 Mann und, und dann zwei Meter Abstand am Start und dann ist auch, sind die ersten 100 Meter nicht neutralisiert und die, Hintern, die, die die letzten Fahrer müssen da quasi einen Sprint einlegen, um dann, also und dann sind sie halt nebeneinander. Das haben die pro forma gemacht, da, weil die Polizei war schon nicht da. Ja, gut, es hat halt
2: irgendjemand in der Behörde gesagt, die wollen, müssen wir am Start ja. Abstand halten, der nicht wusste, dass der Mars sich ein Feld bildet. Hm? Völlig gern. Also der Veranstalter hat sich das ja nicht ausgedacht. Nee, nein, natürlich nicht. Deswegen sage ich,
3: also das muss auf dem Papier stand so, das muss so pro Format durchgeführt werden. Dann hast du halt Polizei, die da wahrscheinlich überwachen, weil es ist ja schon eine größere Veranstaltung gewesen. Und äh, ja, was dabei im Endeffekt rumgekommen ist, das kannst du nicht für ganz Deutschland jedem, bei jedem Rennen durchführen. Nein, einfach, Wenn ich da Flintberg Specialized Cup oder sonst wo, wo die Straße so breit ist wie der Raum hier, kriegst du gar nicht hin. Ja gut, wenn du
2: diese eine Regel nicht durchziehst, dann kannst du sie schon machen. Das kann ich mir schon vorstellen, als man so eine Rennen macht, wo halt sowieso kein Zuschauer ist Aber hat. Wenn,
3: wenn, wenn steht zwei Meter Abstand am Start das ist ja und, und es, es handelt sich nur um diese Regel und die kannst du auf so einer Straße nicht machen, dann brauchst du das einfach nicht durchführen, ne, wenn das an so einer Regel dann hapert oder scheitert. Weißt du?
2: Ja. Na, also ist schwierig, aber...
3: Ja, das ist, ist aber
2: ja auch Ländersache, glaube ich, oder nicht?
0: Ja, dann, ja. Ähm, Max und ich haben das ja auch schon mal so halb thematisiert, wie das wäre, wenn jetzt auf einmal wieder Triamons stattfinden würden, ähm, wie unser das so ist. Ähm, hat sich da bei dir was geändert jetzt so in den letzten zwei Wochen, Max?
1: Ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, wir können Rennen machen, ja, dann ist halt geil. Äh, ich wäre auch froh. Ähm, aber ich hätte keinen Bock auf so halbe Rennen oder so, dass man dann sagt, also hier so mit, mit Rolling Start oder so. Also ihr habt gerade, ich hatte, wir hatten gerade irgendwie Internetprobleme oder so. Auf jeden Fall, ihr habt eben von dem Rennen am Sachsenring gesprochen, oder war das das? Okay, ja, ich habe es nämlich auch nur gesehen und, und diese Markierung da an den Startboxen, dass die da alle nicht zusammenstehen. Als ich das gesehen habe, fand ich das total affig, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ja, die fahren nachher sowieso zusammen und nur weil man sagt, ja, die sollen am Start, bis, da, bis es wirklich losgeht, nicht zusammenstehen. Aber dann fahren die nachher zwei Stunden nebeneinander. Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Also da muss man einfach sagen, ey Leute, schaltet mal euer Gehirn ein. Das kann es auch nicht sein, so. Ja, ich glaube,
2: das ist bestimmt ein bisschen Ja, der Veranstaltung, die Behörden, die sich irgendwie da geeinigt haben und wahrscheinlich halt derjenige in der Behörde, der das sich ausgedacht keine Ahnung, weil wenn du das Feld so am Start hast, ja, dann, also ich glaube es ist tatsächlich ein relativ großes Risiko in dem Feld voran zu, zu fahren, aber... Ja.
3: Und ein Triathlon ist doch eigentlich einfacher, oder? Also ich ja. okay. also stehe da nur, steht da nur am, am, am Beach quasi, steht hier nebeneinander und dann geht ins Wasser. Im Wasser ist doch eigentlich die, die Ansteckungsrate, also ich kenne mich nicht aus, aber ist sie dann nicht gefühlt bei 0%, weil du bist ja eigentlich im Wasser und ich schwimmst
1: dann. Also die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, vor allem als es dann hieß, ja die Schwimmbäder machen zu und ich habe so gedacht, ey Leute, ähm, wir schwimmen ja im Chlorwasser und wir kuscheln ja nun auch nicht im Wasser so, warum macht ihr jetzt genau die Schwimmbäder zu? Ähm, Fast ich mal die glaub... Wimstern,
3: ne? aber wenn nicht.
1: Ja, also ich denke, ich denke mal, dass das kein Problem wäre auf dem Rat, okay, weiß ich nicht, wenn du da in einer Gruppe zusammenfährst oder so, ist es vielleicht nicht so gut und überholen und so weiter, ja, muss man mal einfach ein Auge zudrücken, aber solange du deinem Hintermann nicht einfach äh, hier einmal richtig schön ins Gesicht rotzt, äh, ich glaube, <lacht>
2: dann geht's, glaube ich. so Tatsächlich musst du ja beim Trier wenn, also zumindest, ich glaube, außerhalb von den Ligarennen rennen immer Windstein sowieso nicht, äh, darfst du ja eh nicht in Windstand fahren.
3: Genau, Ja, ja
0: das kommt halt jetzt echt darauf an, in welchem Ligabereich du startest, so ähm, Verband, Landesliga-Niveau ist tatsächlich das Fahrradfahren wie, wie ein Zeitfahren, also ohne Windschatten und sobald du nachher Regionalliga, Zweite-Bundesliga und Bundesliga startest, darfst du dann äh, mit Windschatten fahren. Mhm. Ähm, das ist glaube ich auch so die Ebene, wo aktuell am meisten diskutiert wird, wie man da den Ligabetrieb wieder aufnimmt oder wie, wie ist da der Standard Max? du bist da fitter als ich?
1: Ähm, um. Ja, also ich stimme dir zu zu deiner Erläuterung, aber ich habe keine aktuellen Informationen. Also könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch in der zweiten oder in der Bundesliga da Non-Drafting-Rennen gibt. Ja. ja, wäre theoretisch möglich.
3: Ja,
0: kommen wir mal von den richtigen Rennen zu den virtuellen Rennen. Und zwar da sind Max und ich auch äh, so aktiv gewesen in der Swift 3 Series und ihr beide seid die GCA virtuelle Radbundesliga- gefahren. Du bist alle rein gefahren, Lukas, und du hast ich auch, auch ich alles
3: reingefahren? Das sah nicht so aus, aber... Okay, ja. ich habe nämlich
0: hab bei dir nur von zwei dann mitbekommen, weil äh, die eine... Ja, die andere hatte ich dann gar nicht so richtig weiß gesehen. ich weißt du hinten nein. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist das? Ist das eine coole Alternative gewesen? Oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, es ähm, wurde auch mega gut angenommen. Es haben halt echt viele Leute teilgenommen. Ah. Ja, es war einfach eine Möglichkeit, mal wieder einen Wettkampf zu machen. Also man kann ja zwar auf ja jede, jede Stunde ein Rennen fahren, aber es ist halt schon was anderes, wenn man gegen die anderen Leute, die man so kennt, gegen die man immer fährt. fährt ne. Von daher war es, glaube ich, schon ganz cool. Also es geht ja jetzt weiter sogar. festling Nö. Ja, gut. Moment
0: nicht. Was glaubt ihr, wie ehrlich diese virtuelle Renngeschichte ist?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es... Äh, sehr, sehr schwierig ist und ich würde, es halt nicht für, also ich würde es halt nicht als vollwertigen Wettkampf nehmen, weil es einfach so viel davon abhängt, wie dein Powermeter kalibriert ist, was für ein Powermeter du hast, ob du eine Rolle benutzt. Ähm, also es ist ja nicht mal bewusst, also man kann auch manipulieren, aber auch das Unbewusste ist einfach, jeder Powermeter ist anders und von daher also das kann man ist ja es eigentlich...
3: Ja, das haben wir ja schon letztens im Training besprochen. Es muss eigentlich, jeder muss die gleiche Rolle haben, ja. sonst ist das nicht messbar. Also das Ganze nicht vollnehmen. und Viele verstehen das
2: aber auch nicht einfach. Ne, also du kannst halt schon ähm, Manipulationen aus versuchen auszuschließen, aber ja, die bis so bis zu 5%, die eine Rolle abweicht oder mal mehr, vielleicht sieben, das ist halt so viel. Mhm. Das macht halt einen Unterschied zwischen, ähm, ja, wie Tobias jedes Mal abgehängt werden ja. und ähm, vorne mitfahren.
0: Ja, da lassen ich auf jeden Fall parallel bei uns das 5 series äh, schließen, weil das ist tatsächlich ähnlich. Also da sind teilweise Leute vorne mit dabei, wo man sich denkt, naja, bei einem richtigen Trainer oder wenn du ein richtiges Zeitrein gegen die machst, dann sieht das ganz anders nee, aus. Genau. Ähm, aber, Lukas, du warst ja da ganz erfolgreich, kann man das jetzt mal so ganz bescheiden sagen, Du hast, glaube ich, von den fünf Rennen drei gewonnen. Ja. Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, Hast du damit gerechnet oder war das für dich doch
2: auch eher unerwartet? Ja, also ich habe halt vorher schon ein paar Sprechen gemacht. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ähm, nur auf die Wattwerte ankommt, sondern es geht halt auch viel um Taktik. Es haben auch ganz viele Leute, glaube ich, am, gerade am Anfang taktische Fehler begangen. Ja, effizientes Fahren ist das Effizientes auch Fahren. Also du musst halt wissen, wie die Software funktioniert, muss ich damit beschäftigen. Habe ich vorgemacht, dass ich jetzt äh, drei von fünf Rennen gewinnen Hätte ich jetzt nicht gedacht, lag jetzt auch daran, dass die Rennen relativ leicht waren. Aber. Ähm, ja, ich habe mir schon Hoffnung gemacht, da. Also, eigentlich dachte ich ja, vielleicht mal ein, zwei Rennen, weil ich dachte, dass die vom BDR halt ein paar bergige Rennen einbauen und gewinnen. Aber jetzt, naja, waren halt vier Rennen flach. Von daher hätte ich das hätte ich mir schon was ausgehendet.
0: Ähm, wie ist da so dein, dein Tipp? Also, für jemanden, der neu in das virtuelle Rennbusiness einsteigen möchte, was würdest du sagen, wo muss man auf jeden Fall Wert drauflegen, damit man da vorne mitmischen kann?
2: Naja, es ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, einfach Erfahrung zusammen mit der Software. Man muss halt merken oder lernen, wie das mit dem Windschatten funktioniert. Dass man, das, ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht zu viel tritt. Also es gibt halt viele Situationen, in denen ganz viele Leute einfach zu viel treten. Sei es im Windschatten, wo du ähm, mit 300 Watt genau an derselben Stelle bleibst wie mit 350. Oder in Abfahrt, wo du halt aufhören kannst zu treten, während halt andere Leute immer noch mit 5 Watt pro Kilo weiterfahren. Also da kann man dann enorm viel Kraft sparen. Ja, und dann einfach sich mit der Software beschäftigen, mit dem Kurs, vielleicht ein, ein bisschen sich einlesen. Naja, und dann muss auch, sagen,
3: Backup kannst du erst rollen. Ja, du also kannst ab 68, 60 kmh. 60 kmh kannst du rollen.
1: Nee, ab 58 km/h und minus 3% Gefälle. <lacht> <lacht> Entschuldigung, schon so viel klar. Korrektheit muss sein, ja. ja. Also
3: meine uh, Meinung ist dazu entweder. Also meine Meinung nach diesen, eigentlich nach den ersten drei Rennen, so, ne, War entweder kannst du effizient fahren, du hast einen Coach dabei, der dir sagt, wie und wo, oder hast dich vorher damit beschäftigt, oder dich juckt das gar nicht und du kannst einfach 20 Minuten oder eine Stunde 500 Batt treten. Und das konnte ich beides nicht. Also ne, ich habe da diesen Unterschied gemacht. Einfach. Entweder juckt dich das gar nicht, dass du nicht effizient fahren brauchst, sondern du trittst einfach, wie so, was was ich, wie so ein. Jan Frodeno, oder du effizient. So
2: wie du dann. Ich habe tatsächlich fast mal die geringste Watt pro Kilo gehabt aus der ersten Gruppe.
3: Ja.
2: Deswegen würde ich sagen, ich habe ziemlich gut hinbekommen. Aber ich bin halt auch kein Tretschwein. Also ich bin halt nicht gut in einem einstündigen Intervall. Das kann ich eigentlich nicht. Aber ich ja. bin halt gar nicht im gefahren, weil ich weil du effizient weil ich gefahren bin. Du auch gefahren gefahren auch und ich hatte tatsächlich einen Coach dabei. Mein Mitwohner Sebastian, der sich damit sehr beschäftigt hat, mir mal Tipps gegeben und gesagt, man ich. Er hat mir auch mal gesagt, jetzt fahre ein bisschen langsamer oder so. Ja, und das hat dann schon viel geholfen. Und dann hatte ich halt am Ende Kraft, um zu sprinten. Und sprinten
3: kann ich halt. Ja. ja, genau. Ja, Sprinten, das geht dann halt das, halt. Ja, das, ja dann einfach, das... Weil die Gefühle alle nicht sprinten können. Ne? Ja, oder weil sich
2: einige Leute halt auch völlig in Arsch fahren.
3: Ja, genau. Ja. Julia, ich weiß
2: noch, hattest du
3: mir dann geschickt nach dem dritten Rennen, hast du gesagt, ja, da gab es diese Liste, 15 Sekunden Sprintwert. Da warst du vorne auf Platz 2 oder so und äh, Philipp Lambeck auf Platz 3 oder noch besser als du, 15 Sekunden äh, Wattwerte, ne, Sprint. Und auf Platz 4 war ich halt und ich war halt 200. Ja, ja, aber, äh, aber das ja, wäre dann ja, komplett flach. Also, ja, aber das war komplett flach. Wäre ich da vorne, hätte, wenn da aber wäre ich da vorne gewesen, dann wäre ich vielleicht Dritter geworden oder so, ne? hinter Carsten. Ja. Aber so unterschiedlich ist das dann einfach.
1: Ja, meine Erfahrung ist da eher so, ich bin da eher so, die Pussy, die hält sich zu sehr zurück und versucht einmal zu viel was einzusparen und wird dann meistens nach dem Startprozedere direkt aus der ersten Gruppe rausgeschmissen, äh, weil ich einfach zu vorsichtig und zu defensiv meistens fahre. Ähm, ja, oder wenn, dann übernehme ich mich halt komplett und bin meistens so nach sieben oder elf Minuten komplett hochgegangen. Und äh, ja, dann Also war es bei mir auch dann. Dann machst du halt nichts mehr. Also dann, äh, ich wollte schon das eine Rennen einfach vom Rad absteigen und hatte eigentlich gesagt, so, ich bin jetzt hier fertig. Dann war ich auf Platz 100 und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, okay, dann fahr einfach zu Ende und dann bin ich 96. geworden. habe ich ey, so, so, so ein Mist hier, ja. Eine Frage von mir noch, welches Power-Up ist euer Lieblings-Power-Up?
2: Äh, das. Ja, wo man der Truck, wo man mehr Windschatten hat. Den ja. finde ich eigentlich ganz also, geil. Den habe ich,
3: hab ich im letzten Rennen dann im Sprint um Platz 100. Den habe ich natürlich auch benutzt. Ähm, den kann man in, im Sprint ist
2: ja tatsächlich. Also, ich hatte den glaube ich dreimal im Sprint jetzt. Und den muss man halt richtig schlau einsetzen, weil wenn man den halt einsetzt und man schon im Wind ist, ist es halt viel zu spät. Aber man kann sich halt damit mega geil ansaugen. Also. Naja,
3: mhm. also, das ist schon durchdacht da alles. Ja, im Rennen hast du natürlich auch so eine Power-Ups im Real Life. Hm. Ja. ja, kommen wir
0: mal äh, noch zu zwei spannenden Punkten und zwar, ich weiß nicht, ich müsste vor zwei oder drei Wochen gewesen sein, da gab es äh, bei euch eine relativ kuriose Auseinandersetzung beim Training mit einem Autofahrer. <lacht> Was, was war denn da los? Also, ich meine, ich Hast du das Video gesehen? Nee, das Video habe ich nicht gesehen, aber ich meine, ich kenne euch beide und die Hörer kennen euch jetzt auch mittlerweile ein bisschen, können euch so ein bisschen einschätzen, passiert euch sowas öfter, was war denn da jetzt eigentlich genau los? Ja, es war
2: das klassische Ding, es war Sonntag, es nicht viel los, wir fahren halt nebeneinander, wie man es halt so macht, wenn man zu zweit trainiert, wir waren zu zweit unterwegs, man will sich halt unterhalten, das ist natürlich nicht hundertprozentig legal, denn dann überholt er uns halt ähm, sehr eng und dann hält er halt direkt an. Ja, wir waren also zwei, der war alleine. Dann sind wir. Dann, äh, <lacht> wir wollten, also der Typ war tatsächlich wahrscheinlich irgendwie doppelt so oder so, war so schwer wie wir beide zusammen, also wir wollen uns jetzt nicht mit ihm prügeln, aber also, das ein kleines Wortgefecht. Ähm, ja, uns nicht so, ja, also wir wollten äh, eine gute also der Typ hält vor uns an. Also ja, aber hat hat, erbremst, genau, er ja, bremst dann dann halt, bremst und hält halt an. Also nicht, er hat uns tatsächlich nicht, er hat keine Vollbremsung gemacht, aber halt so ja, auf angebremst. Auf und wir Schmerz. halten halt auch an, man hätte auch, auch vorbeifahren können.
3: Nee, wir haben gestikuliert so, ne? Und dann kriegt er Burnout-mäßig Gas so und dann, das war's. Dann. dann haben wir, nee, dann dann ist der ist es einfach angehalten. angehalten. ja, ja, ja da angehalten. Dann, ja, also dann hat er richtig angehalten und er hatte beide Fensterscheiben drunter unten. Du warst rechts. Rechts nicht, hat er nicht aber okay. du warst rechts, also innen, quasi. Ich war außen, ich hatte seine Fahrerseite. Und er hat im Karstenhanker was gegessen. So, und hatte Silberpapier in der Hand und hatte dann auch seinen Beifahrersitz. <lacht> dann ich habe die Tür aufgemacht und das,
2: eingebaut. das ist eingebaut.
3: Hast du wirklich? Ja, stimmt. Ich habe die Tür aufgemacht. Auf auf das ja noch, stimmt. Und danach bist du halt richtig ausgetickt. So, und dann sind wir halt auf dem Bürger auf dem Radweg. Und dann kam er... Also er hat erstmal auch
2: uns auf dem... Ich bin dann einfach weitergefahren, du glaubst ich auch. Und dann hat er uns ja. auf dem Radweg gedrängt was schon mal relativ, also dafür könnte man ja auch anzeigen. theoretisch okay, ist natürlich nichts passiert. Gut, dann standen wir da und dann ähm, hat er sich da vor uns aufgebaut.
0: Der dicke
3: also, hat
2: uns darauf hingewiesen, dass er jetzt unsere, oder meine Fingerabdrücke hat, weil ich ja Müll in sein Auto geworfen habe. Gut, ich glaube nicht, dass die Polizei Fingerabdrücke analysiert, wenn jemand Müll im Auto entsorgt
3: ja, ja, nee, allem, ich, ich habe ja auch, was ist das für eine Straftat, wenn du mit einem Alupapier auf dem Beifahrer sitzt wirst. Also er war, auf, er war dann
2: kurz davor, mir aufs Maul zu hauen. Und da habe ich mal darauf hingewiesen, dass wir sein Kennzeichen haben, weil das wollte ich dann doch nicht.
3: Nee, das... Also wir ja. haben
2: natürlich nichts gemacht mit dem ja, Kennzeichen, aber wir haben auch ein schönes Video.
3: zu schlagen aber das weiß man erst im Nachhinein. Echt immer die Tür zu, weil er hat ja nur einen kleinen Hebel mit seinem gebeugten Arm. Was hat er denn machen können? Immer schön Tür zu schlagen. <lacht> wir nichts machen
0: können. Was jetzt meine Frage wäre, äh, passiert euch sowas öfter beim
2: Training? Naja, dass man von Autofahrern so, eng überholt ja. wird, passiert halt ständig als Radfahrer. Ne? Also ja. ich meine, zu zweit nebeneinander zu fahren, auf einer Straße, wo nicht viel los ist, darf man nicht, machen wir glaube ich alle trotzdem. Ähm, ja, halt aber ist... wenn Autofahrer einfach so überholen kann, sehe ich auch nicht das Problem, dann Nein. zu zweit nebeneinander zu fahren. Ja, und Dass man dann in Situationen reingerät, also ich meine, wenn wir da einfach ihn ignorieren, dann passiert halt nichts, dass nee. man dann mit dem diskutiert hat. Genau. Da weiß man ja schon, dass es äh, eskalieren kann. Aber
3: Das war aber schon echt eine Extremsituation. Ja, das passiert mir jetzt auch nicht ständig. Nee, gar nicht.
0: Ja, aber das ist irgendwie habe ich so die Eindruck, das ist es hier im Raum Hamburg, aber auch extrem. Also es ist tatsächlich jetzt so auch, war es Ostern oben, ist das tatsächlich äh, mir auch öfter mal so passiert, dass Autofahrer tatsächlich einen extrem dicht überholen. Und äh, vor allem wieder einstellen und dann so leicht ausbremsen. Ich frage mich mal, was da ähm, in dem Kopf vorgeht. Ja, und okay, kein Verständnis einfach. Ja. ja Stress. Vielleicht. Also ich muss sagen,
2: ich habe ehrlich gesagt ständig Situationen, wo ich mir so denke, ja gut, du weißt halt nicht, was wer ja, der auf dem Rad sitzt. Wenn du halt jemanden überholst, der gerade das erste Mal Rennrad fährt, dann stürzt er halt. Wenn du halt so überholst und der sich tierisch erschreckt, weil er gerade fünf Kilometer auf dem Rennrad sitzt. Ich meine, wenn man ständig fährt, dann ist man das gewohnt, aber die Autofahrer fahren zum Teil gerade hier um Hamburg finde ich auch schon sehr gefährlich. auf Hamburg
1: begrenzen, sondern halt auch noch weiter hier oben Richtung Kiel, Segeberg, Neumünster so. Ich fahre jetzt ja auch wieder draußen und ich muss einfach sagen Es ist egal, wie oft und wie lange ich draußen fahre, wenn mich irgend so ein Penner anhubt, ja ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode, weil du auch einfach nicht damit rechnest. Also jedes Mal, wenn ein Autofahrer nett und freundlich mit anderthalb Metern Abstand, so wie es sein soll, dich überholt, denkst du so, ah, oh, der, der war ja mal nett. Das bleibt dir so richtig im Kopf, so, da warst du das Kennzeichen XY, das war, das war total nett. Und dann kommen wieder so sechs Leute einfach an dir vorbeigehämmert mit 20 Zentimetern Abstand, wo du einmal kurz so zuckst und im nächsten Moment kommt wieder so ein Penner von hinten an und hubt dich so an. Und ich bin mittlerweile der Typ, der fängt dann an zu gestikulieren, hält den Mittelfinger raus und fasst sich noch einmal an den Helm und schreit im besten Fall noch was hinterher, in der Hoffnung, dass der Typ mal anhält. Weil, ähm, ja, ich hatte, hatte schon mal einen kleinen Unfall mit einem Auto. Und dann äh, ging das auch vor Gericht und mit Fahrerflucht und so ein Käse. Und da habe ich echt nicht nochmal Bock drauf. Und äh, zur Not lasse ich das auch einfach mal eskalieren. Oder eine Schlägerei hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, einfach nur, dass die Leute mal... Nein, wirklich. Also einfach, dass die Leute mal verstehen... Ich tue da ja niemandem was, nur weil ich ja auf der Landstraße fahre, die ist breit wie sonst was und mein Gott, dann fährst du halt mal eine Minute hinter einem Radfahrer, der aber immer noch mit 35 oder 45 km/h da fährt. Wenn ich da mit 10 kmh langfahren würde, hätte ich noch Verständnis dafür, aber hupen geht halt trotzdem nicht, das ist halt verboten, ist Nötigung im Zweifel. So, und da frage ich mich, was ist manchmal in diesen Köpfen los, so? Ja.
2: Eigentlich müsste man das, weil alles, also man müsste halt eigentlich alles anzeigen. Dann muss halt jedes Mal zur Polizei fahren.
3: Ja, aber das, das, das verbessert die Beziehung zwischen Autofahrer und Radfahrer ja auch nicht. Ne? Ja, da will man sein. ja gar keinen Stress so. Ne? Das Ding ist, hat er ja auch schon gesagt, maximal eine Minute fährt Sender, nicht mal. Wenn du, ich mich auch, wenn ich zuvor, ja, wenn dann ein langsames Auto vor mir fährt und ich habe es eilig, eilig in Anführungsstrichen. Ne? Ich fahre von der Arbeit nach Hause, ich es eigentlich nicht eilig. So. und dann fährt er zu langsam anstatt, 5, anstatt 60 fährt er halt 50 in der Oster, ne? und deswegen halt auf. So, und dann sage ich mir komm ich habe 10 Minuten Fahrtweg nach Hause, was bringt mir das jetzt wenn ich den jetzt überhole und ich bin einen Kilometer von zu Hause weg dann warte ich halt 2-3 Sekunden ne? und, und genauso ist es bei uns auch dann müssen die Autofahrer halt dann warten sie halt 2-3 Sekunden bis der Gegenverkehr durch ist und dann überholen die das, ne, aber es geht einfach darum, die sind dann wahrscheinlich einfach gestresst, der Deutsche an sich, der gemeine Deutscher an sich ist so oder so gestresst, und dann regt die das auf. Das, das ist einfach so.
2: Das ist, ich würde auch sagen, das ist tatsächlich eine sehr deutsche Sache, dass man sich, also es gibt ja auch andere Länder, wo das so ja. ist, aber es gibt ja auch Länder, wo ich jetzt auch tatsächlich gefahren bin, wo einfach kein einziger Autofahrer aggressiv ist. Ne? Also in Deutschland ist halt dieser Grundstress da. In,
3: in, wenn, wenn du an Spanien oder... Ich ja, in, in Spanien würde ich es jetzt auch nicht verlegen. in Frankreich, Frankreich oder Italien, da gucken die dich an, weil sie nicht, weil sie aggressiv sind. Also das hatte ich bisher die Erfahrung, sondern die feiern dich an. So, ne, Die finanziellen, das egal, ja, aber du Ja, Da gibt es auch. Also, also ich hatte die Erfahrung bisher so. Also, also es ist aber geil. immer besser als in Deutschland. Ja,
2: definitiv.
0: Ja, würde ich äh, auf jeden Fall so unterschreiben, eure Meinung. Ähm, Bevor wir in die Kategorien rüberspringen, zwei Punkte tatsächlich noch. Ähm, einmal Tobias, erinnerst du dich noch 2017 Landesmeisterschaften Cross in Zeven? Wo ich ja als einziger Bremer gewonnen habe. Hey, ich ich meine noch was anderes, und zwar du und ich, wir hatten beide nicht so viel mit dem Renngeschehen zu tun. Wir sind da unser eigenes Rennen gefahren. Ähm, du bist damals tatsächlich, weil das so schlammig war, Geht jede halbe Runde, weil du auch so wie ich kein richtiges Wechselrad dabei hattest, ja. in, die, in die Wechselzone gefahren hast, dein Rad abgekächert. <lacht> Und irgendwo bei Rennminute 50 oder so hast du mich dann äh, vor dir gesehen, beziehungsweise sind äh, so an der Portale aneinander vorbeigefahren, wo man sich auf dem Kurs begegnet ist, wo du völlig entgeistert warst, dass ich vor dir war. Erlass Echt? Nicht? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Äh, Warte, ja. sind äh, ganz witzige Story, weil... Weil, keine Ahnung, wie vier Minuten hinter den... Genau, <lacht> <du hast lacht> eine Stunde in den ersten, ähm, Aber das, das weiß ich noch so, völlig entspannt bist du jede halbe Runde da in die Wechselzone, hast entspannt dein Rad abgestellt, hast es abgeklettert, bist wieder weitergefahren. Aber das war auch ein,
3: Aber auch ein, Also es war echt, echt schlammig, du konntest, du brauchtest mindestens drei Räder so irgendwie, ne? Aber, ja, es ging nicht anders. So, und ich wusste, ich bin alleine, ne? Oder? War das so? Ja, warst war ja. du der einzige Bremer? Ich war der einzige Bremer, von daher war mit Was. ist ein, ein Bremer Altmeister? Wladimir Riha aus Bremen, liebe Grüße. Ähm, der war wahrscheinlich in die Wahlklasse, oder? Ja, war sie in auch klasse, glaube
0: ich. Ja, ja. ja bei mir war es auch so, ich war der einzige der aus dem V, deswegen war es mir <lacht> halt auch relativ egal. Ähm, aber das, das fand ich so geil. als. die Titel die zählen. zählen. <lacht> das war so, äh, wo ich mich tatsächlich ganz gerne zurück dran erinnere, so einfach an die Story, dass ich auch mal vor dir war und dann beendet habe. Ähm, die Umstände sind ja da egal. Was habe ich da gesagt dazu dir? Ja, ja wir, wir haben uns ja, genau, du hast eine gesagt, Passage so. Hä?
3: Wieso bist du vor mir? <lacht> aber das meint also ich aber, glaube ich, nicht böse. Nee, nee, nee das, das war so in diesem. Ich war einfach erstaunt, so ja, krass, richtig. Ich kannte dich ja noch nicht so und ähm, war's dann hier, dann du warst dann die Rennen bist ja dann immer. Irgendwo dann hinter mir oder so. Ja, du, ja. das ist so Hat ne, mich einfach krass gewundert, so ne? So
0: das, das würde ich sagen, äh, da irgendwann müssen wir uns noch mal Cross Crossen treffen. Äh, aber kein schlammiger Kurs, sondern da genau. ohne ja. Wechselzone und dann fahren wir das noch das mal aus. So. Das, ja. Also Lukas, du das weiter nicht kommen du bist zu so gut. Den <lacht> Namen, den wir halt also aus. meine Cross-Erfahrung ist
2: jetzt auch nicht so überragend in den letzten Jahren. Ne? Ja, du bist schon. Ich habe Cross gefahren. Ich habe mal ähm, ja. in der. Welt. Prominentes Video produziert in Norderstedt, wo ich das halbe Feld abgeräumt habe, <lacht> nach dem Start, direkt in der allerersten Kurve.
0: <lacht> ja,
3: das sind dann die Rennen, die in Erinnerung bleiben.
0: Ja, aber das, das wollte ich nochmal ansprechen, das Thema, und äh, ihr seid beide eigentlich auch Erfinder, kann man so sagen. Aber ich denke, ich muss da nicht so großartig zu sein, da reicht, wenn ich hier so mache und ihr beide wisst, was gemeint ist. Ja,
2: ja, das, äh, ja. das sieht man im Podcast natürlich nicht. Äh, für die ja. Hörer
0: einmal, die zwei haben den Atzengruß erfunden.
3: Ja, der Atzengruß ne, ist so ein Thema mittlerweile. Also wäre schön, wenn das noch mehr Leute, mehr Radsportler oder Triad eben vielleicht auch erreicht. Mittlerweile habe ich die Intention hinter dem Atzengruß, ähm, wir haben auch eine Inst Instagram-Seite, die aber echt schwerfällig läuft. Ähm, aber für mich oder für uns stand dann immer, Fest war mittlerweile, dass man, wenn man den Arztengruß macht, also die zwei Finger hebt, also quasi wie Fingerskorst, nur dass der, der Mittelfinger nicht über den Zeigefinger gekorst ist, sondern halt einfach so. Und dass wir uns gedacht haben, das ist einfach nur ein Gruß unter Radsportlern. Das heißt, wenn, wenn du mir jetzt entgegenkommst auf der Straße, dann gar nicht groß irgendwie wingsam, macht einfach, man hebt die Hand ganz lässig und zeigt den so. Und das hat auch schon, gerade im Nachwuchs hier in Norddeutschland, ist das echt angekommen. so, ne? Die machen alle den Arztengruß fröhlich. Ja, wir das haben sie so ein geil. bisschen schleifen lassen. Ne? Das
2: hat sich jetzt nicht mehr, ich glaube, als wir das jetzt, als wir die Instrumente gemacht haben, als wir uns das ausgedacht haben, da war
3: es ein bisschen, alles ein bisschen vor Jetzt, jetzt ähm, ja, das war auch schon, dass das wir ein bisschen vor sich ja, 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 dann haben wir mal, dass wir das da jetzt so
0: ein bisschen mit den ja, Vielleicht sollten wir den mal wieder
2: ein bisschen.
3: Ja, gut, da rede ich aber auch schon immer. Ich, ich, gefühlt habe ich dann immer wieder mal was hochgeladen. Von dir kommt dann nichts. <lacht> ein, aber, ja, ich weiß ich nicht.
1: Ja. Also ich muss mal, ich muss mal dazu sagen, ist egal, mit welcher Hand man das macht, ja, ne? Ja. ja. ja okay, ja, weil weil dann muss ich sagen, dann mache ich das auch schon ewig, aber ohne dass ich wusste, wie sich das nennt. Ich habe da einfach nur, also meine Intention dahinter. Ja, ist, wir müssen, müssen ein Patent drauf anmelden. <lacht> nein, meine Intention war dahinter so, okay, die Sportler grüßen sich untereinander. Ein Finger sieht man nicht. Oder man könnte halt denken, ja, okay, der spielt an seiner Schaltung oder am Bremsklotz. So, und mit zwei Fingern, die kann man sehen und man könnte dann interpretieren, dass es gewollt sei. Und dann äh, eine ganze Hand zu heben, ist mir ehrlich gesagt dann zu doof. Kommt in Deutschland meistens auch nicht so gut an. Ähm, <lacht> und deswegen, <lacht> deswegen habe ich tatsächlich auch einfach immer nur die zwei Finger genommen, weil die bei, meistens bei mir auf dem Lenker einfach nur so drauf liegen und keine Funktion haben. Uh, jetzt, wo ich das so höre, uh, ja, ist hier bekannt. Uh, ich weiß aber nur nicht unter
2: dem Namen. Aber haben wir, das, das haben wir ja rüber nie nachgedacht, dass man das besonders gut beim Radfahren machen kann, weil man ja normalerweise den kleinen Finger und den, den Ringfinger unter dem Bremshebel hat und den, den äh, Mittelfinger und den Zeigefinger, den hast du halt so liegen, dass du ihn ziemlich gut zeigen kannst. Haben wir jemals gedacht? Nee, nee. nein, okay. das also war, das einfach, war ja. wir haben uns einfach.
3: Ich weiß noch, das war die Situation. Da haben wir uns verabschiedet bei dir in Hamburg an der WG äh, und dann haben wir einfach so gemacht und haben dann halt irgendwie Axenbuß genannt. Keine Ahnung. Also es war so ganz spontan so. Ne? Und ähm, dann war das geboren. Wir haben ja auch ein Logo, muss man auch noch zu sagen. Wir haben schon eigentlich ein Logo. Also wir haben alles. Wir haben auch T-Shirts. Aber nur
2: bisher sind die leider nicht ein bisschen aufgegangen, sondern nee, die haben noch beide eins. Ja, ja
3: wir haben uns ja wollen halt, sie mal verkaufen, aber jetzt. Meine Freundin mal. hat sich auch einen Pullover und so, so einen Rucksack und Atzengruß, Hashtag Atzengruß gemacht und so. Also wir haben da echt, eigentlich ist das voll das echt, ich sag das schon immer gesagt, das Potenzial, dass man daraus ein bisschen wenigstens ein bisschen Geld verdienen kann. Und mein Kumpel hier, Max, äh, hat auch gesagt, das wäre äh, eigentlich so in der MTB-Szene, wenn das da richtig ankommt, würden die Leute alle kaufen. Die sehen halt nicht äh, äh, die Intentionen, sondern sehen einfach das Logo und das finde ich geil. So, und dann kaufen die Leute das Logo einfach auf so der bip short mountainbike short drauf. Voll geil. Aber es ist ein anderes Thema. Wo
1: kann man das Logo denn sehen, wenn man das sehen wollte? Instagram. Ja, was muss ich da eingeben als Zuhörer?
3: Einfach Atzenbus. Haben wir Hashtag? An. Nee, wir haben das ja, Atzenbus äh, einfach als, als normale Seite, ähm, Atzenbus. Ja. Aber das ist echt beim Nachwuchs so ist er echt angekommen. Und dann geht das auch bis hoch an, an, an U17er und U19er und die waren letztes Jahr, habe ich einen Repost gemacht ähm, über die Seite über Arztengruß, Instagram. Ähm, da waren die, glaube ich, bei der Tour. So und bei der letzten, oder bei irgendeiner Etappe, auf jeden Fall irgendein profi und da war halt auch Elvin der Pool. In ja, der das bei der Deutschen Tour. War es bei der Deutschland, aber war das bei der tour Und äh, dann haben die halt mit Elvin der Pool der diesen Arztengruß gemacht und er halt auch. Und hat das dann nur in der Story auch verlinkt und so. Ne, er hat es nicht verlinkt. Er nee, wusste nicht verlinkt, das nicht so, ja nicht, was er ist.
2: Ne? Ich wollte mal, ich bin da auch gefahren, ich wollte ja noch beglückwünschen äh, zu seinem ersten Arzt und dann hat leider ein 100 Kilometer langes Solo gemacht und ja. das ja. Rennen komplett auseinander gefahren. Ich ja. war dann nicht mehr in seiner Nähe. <lacht> <lacht>
3: nee, ich glaube, bis du dann woanders. Ja. Gut, ähm, abschließend jetzt gleich die Rubriken vorab.
0: Ähm, auch ihr dürft Songs auf unsere. Playlist packen. Habt ihr
3: da was parat? Ich habe extra Spoil. Ich habe hab schon mal gesucht. Ich auch. Ich mich, für zwei, mich für zwei entschieden.
2: Ach, du hast dich schon entschieden? Ja, ähm, also, das fangen wir
3: cool. mal an. Also ich habe ähm, das erste Lied ist äh, Tobago von Franz Job. Der ist auch auf Spotify. Ähm, das, das rührt daher, dass ich, äh, du warst 2017, ich war 2018 in der Karibik mit meinem Team auf Tobago und wir sind da eine Rundfahrt gefahren und äh, da war halt jeden Abend gefühlt äh, Party so, ne, am Strand, am Beach und da lief dieses Lied und dieses Lied ist einfach so geil das macht so gute Stimmung dass ich mir gedacht habe, das muss äh, auf die Playlist, also es ist einfach ein geiler Beat und dann dieses Ready oder Rapartige und einmal dieses Entspannte und ja Hast du noch einen? Ähm, das zweite muss ich sagen war schwierig. War ähm, die Idee von... Wie heißt er? Oh, jetzt fällt mir der Dings nicht ein, der, der Rapper ist. Äh, französischer Rapper, Casten, Kannst du ja auch mal auf die Playliste machen. Und zwar, wie heißt er denn? Müsste ich suchen. Ansonsten kannst du ja erst mal sagen.
2: Ähm, ja, okay. Also mein erstes Lied ist ein absoluter Klassiker. Okay. Ähm, neuerdings haben wir im, im Team... Häufig ja vom Start deutsche Schlager gehört, um uns in Stimmung das. zu bringen. Und deswegen schlage ich das Lied Radler ist kein Alkohol vor.
3: Das werden jetzt wahrscheinlich
2: alle Leser, äh, Hörer gut finden, aber so, um ein bisschen sich aufzupushen,
3: das ist, witzig. Das ist gut. Ich hatte aber auch überlegt tatsächlich, irgendwo ohne Flamingo zu nehmen. Und zwar, das passt ja jetzt Corona-Zeit gut, wir müssen jetzt mehr oder weniger alle wieder arbeiten der Lockdown ist vorbei, und zwar äh, Hartz, äh, Hartz IV und der Tag gehört dir von Igu mhm. Geiles Ding. Da hast du richtig Bock. Ja. Ähm, ja. Kann man auch gut mitsingen. Ja, ähm, meine zwei Songs für diese Woche
0: sind einmal von Scooter God Save the Wraith. Das äh, immer man ganz gut bei Intervalle fahren und dann äh, tatsächlich auch, habe ich auch einen Schlager noch verbracht. Eil auf Malle von Peter Wackel. <lacht>
1: Auch meine zwei Songs kurze Überbrückung äh, b -b 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 -ba, nehmen wir 500 PS und Ballin einmal von Luciano und Rafa Mora warum auch immer fragt nicht Das ist mindestens so schlimm wie Schlager
3: ja aber so zum Intervalle fand ich es
2: eigentlich auch nicht schlecht 500 PS oder was ja da so ein bisschen dieses ja. Da ist ja aus dem Beat drin so ein bisschen diese Aggressivität ja, dann habe ich noch das Lied In My Mind. Habe ich auch jetzt. ähm ja, ist auch so ein kleiner Insider, als Tobias und ich in Schweden waren vor zwei Jahren. Zusammen mit Max Lindenau haben wir das viel gehört. Vom Steve's Racing Team. Vom Steve's Team im VW Caddy der Familie Lindenau. Das würde ich in VW Caddy gemacht, sagen einfach mal
3: nicht. Also der, vor allem der VW-Caddy, der gehörte auch nicht Max selber, sondern seinen Eltern. Und wir sind halt da echt nach Schweden gefahren und der hat das Ding runtergeritten wie sonst was. Wir haben halt auch nicht direkt im Ort gewohnt, in tidong da am Vetternsee, sondern auf so einem Berg. Und auf diesem Berg ging es halt nur über eine übelste Schotterpiste. Und der hat das Ding da runtergeruckt, hoch und runter, egal ob der Start direkt unten war, unten als es hoch ging zum Haus. Wir sind immer runter mit diesem Caddy und haben dieses Lied gehört, ne? Das sah halt einfach prägend.
2: Ja, wir konnten die zwei Kilometer nicht mit dem Rad fahren, weil sonst hätten wir ja eventuell immer vom Start direkt einen Klappen
3: gehabt. Peter, der Untergerüst. dann immer ein laut Musik abends nach Abendbrot, sind wir los und haben da Musik und diese, diesen Ort da auch voran gebracht. Ey. War geil. Ja,
0: glaube ich, euch. Kommen wir mal zu den Rubriken. Fangen wir mal heute mit äh, der Lieblingsrubrik Wahrheit oder Pflicht an. Äh, wir haben für euch von jedem eine Wahrheit oder eine Pflicht und ich würde sagen, Tobias, du fängst mal an, du hast die Qual der Wahl, Wahrheit oder Pflicht.
3: Ähm, ja, mach mal Wahrheit. <lacht> ähm, du bist ja halt jemand, der sich für nichts schämt. Also, ne? <lacht> ähm,
0: aber gibt es einen Moment und wenn ja, welcher Moment war das, für die du sagen würdest, dass du dich dafür schläbst? Boah, weiß
3: nicht. Äh, jetzt im, auf den Sport bezogen oder? Kann irgendwas sein. Boah, ich kann unter Druck nicht denken, ne? Das ist Kacke. Ja, okay, dann schieben wir die Frage erstmal äh, ab ähm, okay, okay. Ich überlege überlegt, ähm, ja, gut, man kann jetzt nicht alles in diesem Podcast sagen. Achso. Ach nee, das sagst du, nee, 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 das kannst du nicht sagen. Ähm, ich weiß, was du meinst. Nee, das geht nicht. Ähm, was ich weiß gar nicht, was du
2: jetzt meinst, was ich denken könnte, aber. da war ich glaube
0: schon. Ja, okay, solange du sonst noch überlegst, äh, frage ich mal Lukas, äh, Wahrheit
3: oder Pflicht?
2: Ey, ich nehme jetzt mal Pflicht, ich frage, mich, was da jetzt kommt in diesem Podcast.
0: Ja,
3: ja das habe ich auch schon gemacht. Okay. Ähm, ich muss bestimmt singen, oder? Nee, <lacht> nee musst du nicht. Ist aber eine neue nee. Rubrik, ne? Oder war die letzten nee, schon? Nee,
0: die die schon länger. Achso, okay. Ähm, und zwar, du kennst ja auch. Hinten, wenn du Richtung Buchholz-Fahrendorf fährst, Sothoff, den mhm. Ort, da gibt es einen schönen Kommen. Ich bin äh, der äh, oder so heißt der. Mhm. Da steht mein Name aktuell ganz oben und ich möchte, dass, dass ich du über sicher. Ja, also nicht, also wenn du von Sieversen nach Sothof reinfährst, mit Schwung, ja. Den, da steht mein Name aktuell ganz oben und ich möchte dich challengen, dass du da mal drüber fährst.
2: Ich bin das Ding tatsächlich schon hunderte Male gefahren, glaube ich. Ja,
0: aber
3: wenn er sich das auch sicher ist, das kann. Ja, also ja also ich, bin ich bin jetzt schon rübergefahren, das wollte ich sagen. Ich
0: müsste aktuell, glaube ich, auf Platz 3 dort. Ähm, aber ich, ich möchte einfach schauen, also ich bin da relativ stolz drauf gewesen damals, weil ich mich tatsächlich mega angestrengt habe und äh, möchte einfach sehen, was da wieder ein Profi drüber fährt. Hm.
2: Okay, nämlich Tobias mit zum Anfahren.
0: Ja, können ja. wir auch gerne zu dritt machen, dann bin ich gleich dabei. wenn ihr Ja, dann fahren wir aber nicht nur Einkommen.
2: Ich glaube, ja. dass der tatsächlich. Ey, da musst du schon anfahren mit dem, mit dem Abfahrtsstück davor. Bist du alleine ja. gefahren? Ja, bin Okay, dann fahre ich auch alleine. Dann musst du da echt rein. Ach, dann wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja, da hatte ich mein Rad gerade neu, das musste mal
3: eingefahren werden. Hm. Nee, ja, da ist auch eine Maschine, ne? So. Mir fällt nee, nichts ein, wirklich. Also, war halt Echt nicht. kann da. Nee, weiß nicht. Dann mach hier, komm, mach Licht.
0: Ja, okay, dann. Äh, Machst du noch mal ein Triathlon? <lacht> also, Zeit, Zeit ist auch egal. Ähm, aber ich würde das gerne sehen, dass du noch mal. Weil ich sehe auch immer, äh, wenn du dich im Winter fürs Krafttraining warm machst, du gehst mega viel laufen und du
3: läufst nicht schlecht. Du läufst ziemlich gut. Äh, laufen macht ja. schon Spaß. Fahrrad, zum, fahren, zum Teil, natürlich du so hast, das so so dass er
2: viel zu schnell läuft.
3: Ja, von Romans äh, jetziger Lebensabschlussgefährte. Ich kann auch gerne mit rein in den Podcast, die meinte, ich laufe zu schnell. Ja, also ähm, <lacht> das, das ist deine Pflichtaufgabe, dass du noch mal. Okay. es ist,
0: machst, ist egal wann so. Also ja, es kann es auch noch warten, okay. bis, bis der See noch ein bisschen wärmer wird, aber du musst es halt dokumentieren, dass wir das. Ach nee,
2: muss kein Wettkampf sein?
0: Nee, nee. Achso, ich kann dann auch privat genau. oder mit dir und dann. Genau. Ja, gut, aber, aber, eine Distanz. -Distanz.
3: aber eine Langdistanz. Aber ja. eine Langdistanz ist klar. Also. Das hat ja keinen Reiz, jetzt muss es dann schon Wettkampf sein. Ja, ja. Dann du machst noch einen Moment. Werde ich dort gar nicht zugelassen? Weiß ich nicht. Kann es so eine Amateur-Road-Challenge oder sowas? 70.3 kann man sich da einfach anwerben ja, also als Amateur oder so? Du nicht einfach muss man irgendwie sich qualifizieren. Okay, gut. Aber das ist äh, so scheiße wenn man was.
0: Max, machst du ja. weiter mit den Vorhängen? Ja. Ich
3: habe sie den gar, den gar den nicht den vor Augen, lassen. Lassen. aber ich,
1: ich frage mal ganz schnell, ähm, euer Sportmoment, also ihr müsst nur einen Moment benennen. Euer Sportmoment. Der kann lustig, der kann gut, der kann weniger gut sein. Irgendwas.
0: Irgendwas. Äh, Weil war ja. ich auf jeden Fall
3: mit uns beiden. Für mich war der Sportmoment ganz klar, ähm, wo wir da mit 20 kmh an Elektroland, an den Elektroschraubern vorbeigefahren sind und die einfach nichts machen konnten. Also es war für uns war einfach lustig im Nachhinein. <lacht> ja. Ähm, und als zweiten Sportmoment ähm, das ist das absolute Highlight äh, bisher gewesen für mich und zwar ähm, auf der Schwedenrundfahrt 2017 Carsten war es auch dabei ähm, als mich Susanne Susi Plambeck ähm, aus heiterem Himmel ähm, vor der Abfahrt nach Deutschland zurück ähm, im Nacken packte und ich überhaupt nicht wusste was los ist ähm, weil ich ihren Sohn äh, Moritz Plambeck angeblich, also in Anführungsstrichen, früh mit Wasser vollgespritzt hat und er noch geschlafen hat. Ähm, ja.
2: Ah, ähm, Puh, Sportmoment. Ja, es ist schwierig.
3: also
0: Buchholz. Ja, <lacht> also, ich hätte vielleicht auch. was für dich, wo ich, wo ich mich auch immer ziemlich gerne daran zurückerinnere, und zwar das bundesliga -Rennen. Also da ja, das war tatsächlich. Da erinnere ich mich nicht gerne daran, was da passiert ist, so gut. an dem Sturz, sondern tatsächlich, dass du da das Bundesliga-Rennen relativ unerwartet eigentlich gewonnen hast.
2: Ja, ja, das war mein einziges Bundesliga-Rennen 2017 und tatsächlich habe ich das im Sprint gewonnen und ähm, wir waren, glaube ich, mit zwei, drei Leuten oder so am Start und dann waren aber alle irgendwie in diesem Sturz drin. Und, ich, und wir hatten auch kein Auto ich wurde eigentlich gar nicht der BDR wollte als wir da ankamen wir waren halt am Tag davor nicht bei der Nummernausgabe dann haben die uns angemacht dass es hier kein Hobbyrennen ist und wir nicht einfach nicht <lacht> auftauchen können und unsere Nummern abholen und wir meinen, ja wir sind halt wir waren halt nicht da so jetzt gib uns mal unsere Nummern ähm, genau und dann hatten wir nicht mal ein Auto, dann musste ich mir noch irgendwie Flaschen erschnorren von irgendwelchen anderen Leuten weil wir kein, weil ja wir hatten einfach keinen Sportler weil das waren 200 km Rennen ja, da habe ich den Sprint gewonnen. Das ist mein Sportmoment, Genau, machen wir mal so.
0: Gut, dann. Ähm, euer Lieblingsrennen oder Hassrennen. Was fallt ihr besonders gerne oder welches fallt ihr nicht gerne? Ähm,
3: mein Lieblingsrennen oder Lieblingsrundfahrt ist für mich bis dato äh, die Rundfahrt auf. Äh, Trinidad und Tobago und zwar einfach, weil äh, dort Radrennen gepaart sind mit äh, Beachclub am Abend und äh, Rum und Bier und was nicht alles äh, zur Karibik dazugehört ähm, und explizit auf Trinidad das Nachtkriterium, was wir 2018 gefahren sind und Ducastena 2017 und ähm, ja, das würde ich so als mein Lieblingsradrennen bezeichnen. Ja,
2: und du? Ich würde als Lieblingsrennen ähm, nehmen, diese, diese Rundfahrt in Schweden, die U6 Cycle Tour. Die ja, würde ich jedem empfehlen, in Norddeutschland da mal hinzufahren. Das ist einfach eine Woche lang Urlaub und zwischendurch fährt man ein bisschen Rad ran okay. die, Da sind ganz viele Seen und ähm, eigentlich nimmt das auch niemand so ernst.
3: Das wäre so cool. meine Empfehlung. <lacht> <lacht> ja, was denn? Mhm, doch das Zeitfahren nimmt schon einige ernst.
2: Ja. Ja, also wenn nicht komplett, es ist, jetzt, aber es ist nicht so nicht so also es anderen, Atmosphäre ja, ist Ja, es ist nicht so wie bei anderen Rundfahrten, also du kannst ja nicht aussteigen, äh, nicht rausfliegen und so. Ja,
3: genau. Du hast nicht diesen, diesen Druck einfach, diesen Leistungsdruck.
2: Ja, wir sind ja einfach da mal hingefahren als Urlaub. Also, ich ja. war da schon viermal. Dreimal jetzt, ne? Ein viermal.
3: Du warst viermal, gut. Wir zusammen. Nein, zweimal. Zweimal. Ja.
2: Hassrennen ist schwierig. Äh, ja. Hassrennen kann ich nicht sagen. Also ich hätte da eins, äh, aber das kann ich nicht sagen. Also für
3: mich, Hassrennen ist für mich, jedes Rennen Regen und Wind, das ist für mich. Nee. Also ja. Ansonsten, mittlerweile äh, sehe ich das auch so, mittlerweile nehme ich jedes Rennen, was hier in Norddeutschland kommt, mit. Also ich fahre ja nicht so viel im Ausland, weil ich noch berufstätig bin. Ähm, weil es gibt halt einfach immer weniger Radrennen, deswegen sehe ich eigentlich jedes Rennen als positiv, egal ob das jetzt ein Scheißkurs war, ne? Ja. Also, du hast da ein Rennen gefahren im Norden, also das sieht halt bei uns hier echt mag aus. Ja, ja, also
2: ich würde jetzt auf jeden Fall nicht irgendein, irgendein norddeutsches Rennen so betiteln, weil das...
0: Na, auf jeden Fall, dann fragen wir das mal so anders, welches Rennen fandest du denn hier so in Norddeutschland besonders hart? Besonders hart?
2: Also in Malo, der erste Tag ist ziemlich hart. Stimmt. Lindnerberg-Kriterium ist ziemlich hart. Also ich finde sie eigentlich auch beide ziemlich gut, weil es das liegt mir als solche Rennzufahren mit so einer Abfahrt, wo man sich immer wieder wiederholt. Was ist denn noch hart hier? Buchholz, eigentlich. Ja, geht so, ne? Find ich nicht so
3: hart. Ja gut, weil wir Glück hatten im Mal, Mal wenn es dann, also wenn das rennen, wenn er die richtigen Tactics. Naja,
0: der Kurs, also in Malo
2: zum Beispiel fährst du eine Minute bergauf und 30 Sekunden bergab. Und bergauf springen ist eigentlich jede Runde. Ah. Das ist schon hart.
0: Gut, kommen wir mal zur nächsten Rubrik. Ja, willst du gar nicht sagen? Oder? Also, ich soll ich auch nochmal sagen. okay, Also, ähm, aus Radsportzeiten mein Lieblingsrennen, ähm, da muss ich mal zurückblättern, als ich U15 war. Da erinnere ich mich auch ganz gerne zurück in Kreiswald bei Löhls dieses Rennen, was du da im in Industriegebiet fährst. Ähm, ja. Da bin ich damals als so 15 Fahrer da, die 30 Kilometer, die wir fahren mussten, äh, vor dem Feld vorne weggefahren und habe das gewonnen. Das ist tatsächlich so, wenn ich zurückblicke, eines meiner Lieblingsrennen. Und ähm, Hassrennen würde ich jetzt auch äh, das aus Radsport-Sicht so definieren, dass es äh, vielleicht nicht Hass ist, sondern einfach extrem hart. Und da bin ich auch bei, bei Malo Tag 1, weil das ist einfach. Also ich finde das extrem
2: hart, aber auch extrem geil, weil es ja halt nicht so. Das ist halt einfach ein ehrliches Rennen. Das ist halt
0: genau. Das ist ein ehrliches
2: Aber Rennen. Ist, es tut halt weh.
0: Richtig, deswegen wäre das so meins.
1: Gut, die nächste Kategorie besagt eigentlich, benenne deine persönliche Macke oder benenne deine Macke. Aber da ihr ja heute im Doppelpack hier seid, habe ich mir gedacht, ihr könntet ja am anderen äh, die Macke benennen. Und das war es <lacht> euch am meisten nervt. Das ist
3: eigentlich clever.
2: Da fällt mir sofort was ein. Was denn? Will ich anfangen? Also, Tobias ist sehr, sehr ähm, markenverliebt. Ah, ja, ich weiß, komm. Ähm, alles, ich wusste, was, dass das jetzt kommt. Ne? Das was nicht, ich, wenn da nicht Gucci oder Armani draufsteht, dann ähm, trägt er das nicht so gerne. Alles klar. Und er gibt. Ja, er kauft und verkauft viele Klamotten und so. Das. Naja, manchmal hast du eine neue Wildledertasche, dann ja. verkaufst du sie wieder.
3: <lacht> ja, das ist aufgrund. Ja, so bin ich halt aufgewachsen. Ja, so, ähm, ja was? Also willst? Du? Okay. Ja das. So. Ähm, ja dann kommt von mir das Gegenstück. Mir ist das, mir fällt tatsächlich auch nicht so viel ein, ähm, obwohl wir uns ja echt gut kennen. Aber das macht ja glaube ich auch viel aus, wenn, wenn wir uns gegenseitig nicht so viel Negatives zu sagen haben. Ähm, und zwar äh, manchmal die Pfennigfuchser. Du lässt mal den daraus raushängen, das, das ist mir auch gefallen. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ja,
2: manchmal steigen wir uns dann deswegen, aber das ist ja genau eigentlich. So. Ja, wir ja so. manchmal schneiden wir uns am Training dann an, aber ja, das, das ist ja genau. Ich, nicht. genau. Aber das finde ich, ich auch im Nachhinein
3: finde ich das auch wieder lustig, so, ne? Das stimmt.
2: Ja. Ich durfte auch schon mal Tobi's Gucci-Schal tragen.
3: <lacht> wie, wie hat dir das gefallen? War das, was auch Neutral. neutral? Mhm. Was, ja, Planbeck durfte ihn auch schon zahlen, ey, Philipp Planbeck. Hat ihn sich einfach umgebunden. <lacht> da bin ich an die Decke gegangen, Und jetzt, wir können noch ganz kurz wir können das ja noch so machen, dass du jetzt persönlich von dir noch eine Macke sagst, weil ich hätte jetzt bei mir auch was ganz anderes gesagt. Ich dachte, das sollen wir nicht. Können
0: wir ja, oder? Ja, machen wir trotzdem, aber dann, dann musst du, zu lang. Sonst nee, nee, dann musst du aber anfangen, damit du was noch kurz überlegen kann.
3: Okay, also ich hätte jetzt bei mir als Macke, dass ich, wenn es zum Thema Streit kommt, gerade mit fremden Personen oder so, weiß ich nicht, dann bin ich sehr ironisch, sehr sehr schafflich und das ist so, damit können halt auch viele Radfahrer nicht umgehen. Das heißt, ich reize dann sehr gerne auch im Radrennen <lacht> ich reizte dann sehr gerne am Radrennen meine Grenzen aus und finde das dann lustig. Wenn drumherum halt, halt auch. drumherum ja, Und finde das halt auch lustig, wenn sich dann diese Personen, die ich dann damit anspreche und die sich genervt fühlen, dann sich aufregen und äh, mir dann Sprüche an den Kopf werfen. Das bestätige ich mich dann nur. Ähm, ja, aber das ist so meine Macke. Ja, ich glaube, ich weiß auch, um welche Person es da... Ja, nicht. es geht nicht nur um ein sind mehr, aber... <lacht> 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 ja.
2: ähm, jetzt ist mir ja noch nichts eingefallen. Also, das, was du wirst, das stimmt tatsächlich. Ich gebe nicht so gerne Geld aus.
3: Ja, aber nervt dich das? Oder ist das eine.
2: Ja, nö, geht eigentlich. Aber es ist, ja. ist ja keine Macke vielleicht in dem Sinne. Außer man ja. so beschreibt, die Dußbestellerei, vielleicht soll ich noch was anderes sagen, das wäre interessanter. Ähm. Kann ich kann ja doch nicht alles sagen, wenn das dann öffentlich wird. Muss ja, auch
0: nicht. Mm. ja, das würde ich einfach sagen, du bist eine Person ohne Macken
2: und. Nee, das will ich nicht sagen, mir fällt auch so etwas ein, aber das, das möchte ich nicht im Podcast sagen.
0: Ja, okay, dann belassen wir das dabei. Machst du weiter, Max? Ja,
1: ich mache, ich mache sehr gerne weiter. Ähm. Ja, die Kategorie äh, Triathlon verbessern fällt heute leider leider weg, weil wir zwei Radsportler da haben und deshalb die Kategorie Radsport verbessern.
3: Da fällt mir tatsächlich was ein, und zwar ist es ähm, was ganz Banales, und zwar, äh, dass es auf Radnet endlich mal ein Online-Bezahlsystem gibt.
2: Das wäre wär sehr fortschrittlich. Beziehungsweise es wäre also wär halt so wie in also, jedem anderen Land in Europa. Richtig, rüber.
3: ja, oder auf jeder anderen Internetseite. Oder im Online-Shop halt. An dem BDR hier jetzt, nicht so die. Oder an Radnetz, die sollen sich um ein Online-Bezahlsystem kümmern. Und naja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich cooler Tipp, auf jeden
2: Fall. Ja. Ähm, ich glaube, man kann viel am Radsport verbessern. In Deutschland, also wenn man jetzt einen deutschen Radsport nimmt, glaube ich, kann man ganz, ganz viel unbürokratischer um machen. Das ist, das ist alles reguliert und. Ja. Ähm, ja, der BDR denkt sich manchmal Sachen aus, die nicht wirklich ähm, realitätsnah sind. Die, die, zum Beispiel die Lizenz, also da sind einfach Lizenz, in der Lizenzreform, da sind Sachen jetzt passiert, wie denn die, die Rennen da reguliert sind, als KT-Fahrer jetzt ganz konkretes Beispiel. Ich darf halt einfach ganz viele Rennen hier im Norden nicht fahren, mhm. weil man als KT ausschreiben muss, was teurer ist. Kostet 100 Euro mehr, deswegen machen die Veranstalter das nicht. Damit fallen 80% der norddeutschen Rennen für mich weg. Ja. Warum? Gibt keinen Grund. Also warum, warum reguliert man das mit verschiedenen Gebühren, nur weil andere Leute starten dürfen? Absolut sinnlos. Genauso dass überhaupt, also ich, ich kenne jetzt nicht die gesamten ähm, Regularien, ich weiß nicht, ob jetzt jedes Rennen extra kostet. Das, deswegen kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es mehr kostet, wenn man KT-Fahrer am Start haben will. Und das halte ich für ziemlich dämlich. Ja.
1: Okay, dann äh, euer Trainingsbuddy oder mit wem ihr auch immer am liebsten eure
2: Touren fahrt.
3: Carsten. <lacht> Selbstverständlich mit Tobias.
2: Ja, ich fahre sehr viel mit meinem Mitbewohner Sebastian Bayer. Das äh, bietet sich halt an. Aber, ähm, Aber trotzdem,
3: ich freue mich immer, wenn wir. Ja, ich so auch fahren. Wir sind 45
2: Kilometer. Wir fahren uns häufiger entgegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da muss man nämlich nicht auch sich so stressen und losfahren. Ne? Ja, ja. Treffen Sie die in der Mitte sind und irgendwo.
3: Manchmal bei mir mehr, manchmal dann Richtung Hamburg-Nähe. Ja, genau. Gut, und äh, letzte Rubrik,
0: ähm, eigentlich Tempo-Dauerlauf oder Intervalle. Für euch beide gilt jetzt, trainiert ihr lieber oder sagt ihr, ihr fahrt lieber das Radrennen? Rennen, ganz klar. Ja, für mich auch Rennen,
2: definitiv. Also schnell trainieren bringt mir eigentlich nie Spaß. Nee. <lacht> Eine lange Tour finde ich ganz okay, also finde ich, find ich, kann schon Spaß bringen, aber mich, ja, jetzt, aber zu, in mich jetzt in Intervallen, oder so, oder? ja, oder halt in einem, ich sag mal, in der Gruppe schnell fahren ist auch noch spaßig, also irgendwie Orchidsprinz sprints also, aber mich jetzt nach, in Interv also laut meinem Trainingsplan, mit in irgendwelchen Intervallen zu quälen, das bringt mir keinen Spaß. Ja, ne mir auch
3: nicht, also ja, da freue ich mich auch nie so aufs Training, wenn ich jetzt auch hier wieder antritte oder Intervalle, hey. Deswegen freue ich mich dann immer, wenn, wenn sich jemand bereit erklärt, äh, mit mir zu fahren oder man sich trifft. Dann muss ich die zwar auch fahren, aber dann bin ich wenigstens nicht alleine. So, ne? Das hat dann nochmal mal so einen Unterschied. So, was wir jetzt natürlich äh,
0: vergessen haben bei euch beiden, ihr dürft natürlich auch Leute nominieren, die hier mal zu uns in dem Podcast kommen müssen oder sollen, äh, die wir mal ein bisschen die Lupe nehmen. Äh, fangen wir mal bei Tobi an
3: möchtest du denn nominieren? Oh, schwierig. Also ich habe am Anfang äh, einen gesagt, vor dem Podcast, soll ich den nehmen, was denkst du? Oder soll ich den anderen nehmen? Den Neoprofi Neo jetzt quasi. Das wäre schon interessant, was der zu sagen hätte. Ich hätte jetzt an Adrian Rips gedacht. Oder, was denkst du? Ansonsten einfach auch, weil das lustig wäre, so das Gegenpol zu uns beiden wäre Sebastian Bayer <lacht> aus, aus dem Team Embrace the World. Ich ähm, hat ja, aber nichts großartig anderes zu erzählen als ja. Naja. Eigentlich könnt ihr schneiden, ne? Ja. Dann fällt dir einer ein? Ich habe jetzt noch eine andere, also das ist ein
2: bisschen, vielleicht ein bisschen exotisch, aber wenn ihr Bock hättet, könnt ihr auch einen Teamkollegen von mir nehmen, der in Afrika lebt und da aufgewachsen ist und so weiter. Aber das geht ja nicht auf Deutsch.
0: Ähm, ich denke, da sind wir offen für und würden uns freuen, wenn du ihn nominierst. Wir hatten das eh mal äh, in Anbedacht, mal den englischsprachigen Podcast aufzunehmen.
2: Ja, also ich hätte da mehrere zur Auswahl. Die können alle Englisch. Ja, umso bekannter, desto besser. Alles. Ja, also in Deutschland ist davon keiner bekannt. Aber... Ja, okay. in also jedem Fall nicht wirklich bekannt. Aber in jedem Ländern halt zum Teil schon. Ne? Ja.
1: Nehmen wir einen und dann ist die Challenge angenommen. Englische Folge. Haha. <lacht> so
3: cool. Ja. Ich... Ja, ich nehme Sebastian Banger.
0: Doch. Ja, okay, dann... Äh Danke mal für die Nominierung und zwischen nochmal ganz schnell in die Überraschung der Woche über. Für euch beide nochmal die Überraschung der Woche es ist es alles erlaubt zu sagen. Irgendwas, worüber habt ihr euch gefreut, was hat euch aufgeregt, was hat euch Freude gebracht? Was möchtet ihr mal loswerden? Überraschung der Woche.
1: Ja, meine Überraschung der Woche stammt tatsächlich von heute. Ich hatte ja wieder Schule ähm, und ich muss sagen, ich war original 60 Minuten zu früh in der Schule. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgewacht und dachte, oh Mist, ich muss um Viertel nach neun da sein und äh, hab, musste heute Morgen noch schnell duschen und habe dann mein Frühstück versucht reinzuzwängen und musste dann noch 25 Kilometer zu meiner Schule fahren. Und dann war ich zwei Minuten vor Unterrichtsbeginn da und dann habe ich festgestellt, verdammt, du musst erst in einer Stunde da sein.
0: Ja, meine Überraschung der Woche ist tatsächlich, wie schnell die Zeit aktuell verfliegt. Also wenn man jetzt guckt, wir sitzen jetzt hier an einem Dienstag. Ähm, Keine ich komme gar nicht mit der Zeit hinterher, so richtig es passiert aktuell so viel und ich hänge immer noch irgendwo in letzter Woche Samstag fest. Also das ist für mich erstaunlich, wie schnell das aktuell alles so an einem vorbeifliegt oder auch wenn man zurückblickt. Äh, der Lockdown ist jetzt mittlerweile auch schon fast zwei Monate her. Also das ist so, was mir aufgefallen ist, wie schnell das alles aktuell geht.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ist Wahnsinn. Es fühlt sich irgendwie anders an durch die. Nee, jetzt also wir, jetzt, wir haben jetzt auch schon wieder fast Mitte Juni, ne? Also ja, aber ich glaube, dass
2: diese ganze Lockdown-Geschichte das, das Empfinden der Zeit schon ein bisschen verändert hat, als. Also, im ja. Fall ist, ich mein, Was man sonst so macht. Ja. Passiert halt, eigentlich passiert ja schon weniger, so. Also, also bei mir zumindest. Also, es passiert zumindest nichts. Also, du hast halt keine. keine. interessanten News oder irgendwas. Und so in der ja, Wiese, gut, ja. Aber, Aber deswegen fühlt sich das auch nicht
3: schnell an. Ja. Für mich ist die Überraschung der Woche ist, dass ähm, die Lufthansa-Aktie jetzt ganz schön gestiegen ist. <lacht> <lacht> äh, war ich alles richtig gemacht. So das, ja. Die Überraschung der Woche, dass Tobias jetzt tatsächlich es geschafft hat, in Aktien zu investieren <lacht> und, <lacht> und nicht Nee, pass auf. Die Überraschung der Woche ist, dass wir uns jetzt. Äh, Mal wieder gesehen haben nach zwei Wochen und wo wir haben das letzte Woche gesehen. Ja, letzte Woche trainiert, oder? stimmt. <lacht> Na gut, sagen fast nach fast zwei Wochen wieder. Ja, das ist doch gut. Überraschung der Woche: Lukas sind im Podcast zuhören und sehen. Gut, ich
1: glaube, wir
0: sind durch, oder? Äh, ja, will ich auch sagen, dass wir durch sind. Dann Gut. danken wir euch beiden, dass ihr euch heute mal die Zeit für uns genommen habt und äh, mal ein bisschen Einblicke in die Radsportszene für unsere Hörer gegeben habt, wie das mit in Afrika läuft oder was so bei
3: Radfahren in Norddeutschland passiert oder auch im Training. Sehr
2: gern. Ja, danke für die Einladung.
3: Genau. Und danke für das Weizen.
0: Immer wieder gern und <lacht> Ich denke, wir greifen da auch nicht zuvor, wenn wir sagen, dass wir uns gerne mit euch nochmal in dieser Runde
1: treffen. Ja. ja, ich bedanke mich bei euch beiden auch ganz recht herzlich und Lukas hat vorher angekündigt, dass es mit Abstand die lustigste Folge wird und dass er zwei ganz lustige Vögel eingeladen hat. Äh, das, das, das kann, ich, kann ich definitiv ja. nur bestätigen. Ich glaube, es war die lustigste Folge, auch zum Anhören äh, mit den meisten Lachern. Es äh, hat mir große Freude bereitet. Herzlichen Dank. Jungs, bleibt gesund. Viel Spaß und äh, das war's von mir.
3: Danke. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao. Ach ja, und äh, ich hatte den Künstler noch vergessen für mein zweites äh, Lieblingslied. Und zwar war das Valide von Boubard und Benage. Und abschließend,
0: liebe Hörer, wenn ihr noch Material, Kleidung oder vielleicht auch einen kleinen Geldbetrag überhabt, könnt ihr euch gerne beim Team Embrace the World melden. Die findet ihr auf Instagram, Facebook. Die würden sich sicherlich freuen über eine kleine Spende, beziehungsweise nicht das Team freut sich, sondern die Länder, die sie bereisen und die Sportler. Also das so vielleicht als kleinen Randpunkt. Wer irgendwas überhaupt was er nicht mehr braucht, meldet euch
3: gerne bei Embrace the World.